0: Dámy a pánové, vítejte u 91. vydání našeho vidcastu, Aha. vítejte na vlně Vortexu, budeme si povídat o hrách jak jinak, jsme tady ve videoherním vidcastu a budu si povídat já, taky Jirka Ahoj. a taky Petr a taky Mirek Žák, který se stal host. naším hostem. Uh, Nedka tím začnu takhle, trochu netradičně, no uh, naším hostem někde v půlce tohohle vidcastu je člověk jménem Mirek Žák a Mirek provozuje uh, takový webový herní archiv, ten se jmenuje visiongame.cz a je to portál, na kterým naleznete informace o českých a slovenských hrách, které jsou ve vývoji, které vyšly nebo který jsou zrušený, jsou tam informace o uh, českých a slovenských vývojářích mm-hmm. a různý takový jako detaily a tak, a povídali jsme se o tom, kam směřuje, co tím vlastně sleduje, jak to vzniklo, a... komu tím prospěje? Komu tím prospěje, přesně tak. A, a, a tak, čili uh, to je rozhovor. Co máme hmm. dál, pánové?
1: Pokud jde o hry, tak já jsem hrál hru po dlouhý ah. novou hru jsem hrál. Ah, hrál jsem kamiony od Big Benu via uh, European Track Racing Championship. Takže no, jsi
2: se zahrávající pořádný, jo. Já jsem
1: chtěl nutili jste mě to, tak jsem si to vzal. No? Jo,
2: nutili jste mě, oh, tak to si nechám do té recence. Tak minulejtej den jsme šli jednak s uh, Petrem udělat takové experiment, ale o tom až později. A Podařil během si? cesty na eskalátoru mi Petr říká, No co ty kamiony, to má nějak nebudu nebudu vycházet, ráno, nebo nebude to, nebo tak taká se jako můžu se podívat, už další den to tam měl, jo, dobře, P4, tak já jako <laughs> jsem stáhl jsem <laughs> a hrál jsem, <laughs> to... sám si o to řekl.
1: Jo, asi, jo, asi se naběhl na vidle sám, takže bohužel okay, nemůžu. Takže to bude jako, jako já, já recenzička. A ještě
0: ty. No, já jsem se začetl do strašně dlouhatánského článku, který vyšel na poligonu tuším někdy minulý týden a pojednává o tom, jak vznikal překlad legendárního Metal Gear Solid jedničky, mm-hmm. ty původní Hry. A ten příběh je uh, nejdřív takovej, jak to říct, uh, takový nostalgický, pak je takový jako trochu vtipnej, mm-hmm. pak je takovej trochu smutnej a pak v tom závěru úplně devastující. Oj, okay. A myslím si, že jako... To si to takhle, v pořadí, toho, ja? takhle, takhle mm. chronologicky a pojedeme na týhle s která se bude jako měnit. Faktem konec je takový hodně překvapivý, okay, jak to vlastně okay. dopadlo. Okay, super. To a pokud jde bude. o téma, tak Jirko, ty si budeš asi start tak a uvidíme v jaký formě. Uvidí,
2: uvidíme, jestli to bude normální blok nebo to nacpeme do Mašmaše, ale pořád se někdo nebo pořád. Velmi často se někdo ptá po nějakém povídání. Takže ty vždycky, často se ptáte. Často se ptáte. Já to se tak říkám, tak asi ono, tak asi to říká. Ne, tak jako objevoval se pravidelně v komentářích výzvy po nějakém Star Trek volání, tak Star Trek přijde, protože si samozřejmě nemůžu nechat pro sebe dojmy z prvního plnohodnotného traileru na seriál Star Trek Picard, Je trošku tako jako rozheben, co to znamená, jako to, to masíčko prostě, co o tom můžete čekat a kam ten seriál bude situovaný a tak. Dobrá, tak jim
0: jim. bez nějakého dalšího otálení pojďme nasednout do kabiny závodních traků a pojďme na to, pojďme na recenzi. Takže ty jsi naznačoval před několika vteřinami, nebo desítky vteřin, že to byl takový náběh na vidle. Trošku. Odkud to chceš vzít a jak nám to chceš dávkovat?
1: Vezmu mm, to úplně od začátku. Uh, to znamená, ještě jednou zopaku o co vlastně jde. Uh, je to oficiálně ocencovaná hra, která se zaměřuje na, 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 vlastně na, traky, na závody traků. Mm-hmm. Konkrétně FIA European Racing Championship. Uh, Track Racing Championship. Je to hrozný název, jenom no. to město je fakt jako děsivý, takže ta zkratka, kterou pak budete používat, je možná lepší. A já sám nejsem teda úplně kamionák, to znamená, že závody kamionáky. Když řídíte kamionáky, vždycky jak ty si házíte, <laughs> tak tady to je to trošku jiný samozřejmě, ale pořád jsou to kamiony, které mají třeba 8 a víc. Víc, takže takže super. Víš znáš to že získáš ty Taky ty dvě ruce. Je to vlastně taháš jako úžasný, úžasný. A já nesleduju ty závody, takže pro mě to byla taky nějaká novinka. Tím spíš mm-hmm. jsem se na to těšil. Současně přišla velmi rychle prcha, protože víme, že to dělá Big Ben. Big Ben v tuto chvíli jako publisher uh, není třeba vývojář v tuhle chvíli, je to, je to studio N1 Racing, který patří pod ně.
2: Ale dělají to na stejném enginu, do ne? KT engineu nebo K engineu. Je to nějaký Je to technologie Je to
1: přesně jejich věc, která ale paradoxně přijde ještě zastaralější, než byla. A já chtěl jako na začátek říct, že pro nás byl Big Ben kdysi, třeba rok zpátky, ještě na úrovni jako Milestone italský studia, uh, Big Man je francouzské, pokud se nepletu. Jasně, ale figuruje v roli ale, ale
2: kajlo Tom to pro ně dělá. Ano, tak je
1: to vlastně jako on demand záležitost. Ve stejné kategorii nějaké kvality a toho, co vlastně dělají. Jsou to licencované hry, které si půjdou víceméně každý rok, ať už v nějaké konkrétní disciplíně nebo napříč nějakou konkrétnímu. Na mátku VRC. Motorky VRC, teďka mají dělat Test Drive, nový. Ano, ano, ano. A takže takže ten, tento samotný působ ještě daný a. Uh, milestone bohužel, zatímco se dělá Milestone nějaké pokroky, ať už malý inkrementální, já jsem se bavím od GP, jako o docela dobrý řek, která vlastně docela funguje, je pěkná, dá se hrát, uh, je to hra, dá se zda hrát, super, uh, tak, ne, tak všechny už všechny. se trošku progresují. Zatímco Big bych, se mi zdáš dlouhodobu stojí na místě a má značky, které se, se docela daří, VRC, jako podívají, jako jedou a taky se zlepšují, ale občas tam nekonzistentně vyskočí nebo vystrčí hlavu nějaký titul, který je fakt podivný. A tohle je bohužel problém právě těch traků, protože skutečně N1 Racing podle nemá nemají úplně velké zkušenosti ale do studio, když jsem se snažil něco najít, tak ono se těžko hledá, ono totiž není nikdy vidět. N1 Racing jako takový je značka, která se určitě používá třeba v tuningu aut, takže najdete spoustu firm, které upravují auta, mm-hmm. fyzicky mají do ráně, ale najít studio a nějaký detail k němu už není tak snadný. Ten výsledek je dost, dost tristý, protože samozřejmě první je ta licence, která to celý táhne. Nepochybně je to prostě Jasně. ten záměr a ta, ta neobvyklost toho, že prostě vlastně řídíš traky na závodních okruzích. A to je samo o sobě vlastně asi ta nejlepší část toho samotného nápadu. To, že řídíš pětitunový monstra, který se řídí jinak než běžní závodní auta, to je samo super a dělá to ten největší rozdíl. Ale ten celkový balík je vlastně natolik omezený, že působí jako hra, která je vlastně volevelnější než všechno, co Big Bang dělá do té doby. A to je podivné. Já až čekal, že se bude držet aspoň nějaký standard kvality, který tady bohužel neplatí na všech možných úrovních. Na obsahu, na grafice, na jezdním modelu a na nějakém zpracování celkové prezentace. Takže pokud je o tajto, tak hlavní hlavní gro hry je kariéra, kampaň mm-hmm. jako taková, která obsahuje samozřejmě ten licencovaný, kompletně licencovaný evropský šampionát plus fiktivní americký nebo ta celosvětový, který jeho cílem teda asi je trošku rozrůst ten samotný obsah, protože v té hře skutečně kromě šampionátu, bo ty hlavní kariéry, není moc má výběr, moc toho vlastně nemá dispozici. Mm-hmm. Kromě, kromě licence jezdců, který zahrnou samozřejmě i český týmy, Český Bugira tým a, a dva závodníky, který tam vlastně působí. tak Ale současně je to vážná licence, aby jako se navoko oko řeklo, že je hotová, ale to je tak všechno, protože současně každý si závodníků nemá ani obličej, všichni jsou zakrytý, všude víš jenom přilby a samozřejmě branding jako takový. To je ta licence i trati mm-hmm. a ty traky. Takže i tady je to samozřejmě nevytěžený, ale mm-hmm. očivně to jenom jakoby potvrzuje to, že, že ten samotný tým není očivně moc zkušený a nemá ani potřebu chtít něco úplně jako kompletně dotaženého a, a, a mega detailního. Co bych vypíchnul jako první, tak je samozřejmě rozdíl v těch, těch samotných tracích. A to, že když hraješ závodní hru s trakama, tak to tak řešíš trošku jiné problémy. No to je vlastně jedna z věcí, která je pro mě čistě pozitivní na tom všem, že když jezdíš s tím pětitruhým monstrem, tak musíš dávat pozor na věci, které třeba v závodních hrách normálně neřešíš. To jsou třeba brzdy konkrétně. Yes. Uh, Víme že všichni, že brzdit to novýma autama, novýma autobusama, s čím možným je vlastně docela náročný a to je spousta příběhů, kdy prostě lidem se brzdy, když třeba brzdili v létě v autobusích. Kamarád dělá DPPčku a říká, že když někam vezi autobus, tak je to neuvěřitelný peklo, protože prostě to auto nebrzdí po chvíli. A tady je ten mechanismus vlastně velmi speciální v tom, že ty máš možnost u toho traku ty samotný brzdy chladit, tím, že na něj prostě musí stříkat vodu. A to je třeba věc, která. která no, jasně, to, se, to se děje, všem já bychom taky nevěděli. Říkáš na brzdy vodu. Přesně tak, ty je chladíš musíš v průběhu, protože tím, jak to auto těžký a jak má vlastně že ten náklad vepředu, že ten zadek je odlehčený, tak je musí vlastně průběžně chladit.
0: A fakt to je voda, není to nějaká paliva. Je to
1: asi nějaká, asi nějaká, mu voda, ale že to bude voda, co obsahuje nějakou příjemně zásilí věci. To nevím, to, jsou ale to střelci. Je ten samotný aspekt toho používání vlastně dost hraje do té taktiky toho, jak to řídíš a jak se na tom závod připravíš, protože uh, ty skutečně můžeš jezdit na tvrdou, můžeš brzdit jako odsás, jako ale to auto pak vlastně nebude brzdit. Takže, takže vlastně největší zábava v tom šém je si rozmehnout nějaký plán, naučit se brzdit pořádně, to znamená vždycky zkoušet do těch zatáček více mi najíždět bez plynu, tak nějak brzdit trošku dřív, ale opatrněji a, a vlastně si manažovat ten samotný tank, tu nádrž, kterou ty vlastně na to potřebuješ, což je docela, docela zábavný aspekt, který jsem hmm. jiné neviděl. Ty sám ovládáš. Přesně, to jo, ty, sám, ty sám si přesně určuješ to dávkování. Uh, součástí té kampaně je vlastně docela velký tutoriál, který je dělaný ve formě licencí. Uh, Nemálo podobné těm, které měl ve své době kdysi dávno. Mm. To znamená brzdit a zrychlovat, uh, uh, něco padá, uh, brzdit, uh, používat ty samotné funkce a ty mechanismy, které jsou dostupné. Takže, takže tady to je docela, docela zábavná zkáda, že připraví na tu kariéru trackera, ale pak už to jde kopce. A když je člověk vlastně odmyslí tady tu unikátnost systému, který souvisí právě s používáním vody a s, nějakou, s nějakým taktizováním při dalších závodech, tak je to vlastně jenom prach a bída. Protože Všechno, co vidíš pod tím vším, je neuvěřitelně smutně okleštěný. Vizuálně je to jedna z má která má jako dvě strany. Ty traky navenek jsou hrozně hezký, jsou fakt jako vymodelovaný, vidíš přesně všechny, všechny textury, jsou superčité. Takže když se budou
2: ukazovat na těch screenshot, tak kde se bude soustředit ta pozornost, a pozornost. To je přesně vám, vám, vás, že když to,
1: a... když to vidíš třeba jako replay z dálky, tak ta hra je právě v vypadá vlastně jako standardně na přesně úroveň, kterou bys od takového studia čekal. Pak se přepneš do závodu, kde vidíš prostředí, které je vlastně neuvěřitelně oholený. Pokud někdo zmiňuje v případě Herrwood Milestone, který berou jako přímou konkurenci v tuhle chvíli, že je prostředí nudný a nezábavný, tak tady je ještě volevlní, že je to prostě jenom plocha bez, nějaký, jako bez nějakých modelů, je prostě hrustná a otexturovaná. Hmm. A přepneš do toho kokpitu, který je prostě taky těch textury, modely, který tak nějak fungují, ale prostě je to neuvěřitelné prázdný a, a suchý. Ta vizuální stránka se dá ale ještě nějak jako pochopit, to je ještě věc, kterou voželí, když už všechno ostatní funguje dobře. Bohužel, co nefunguje dobře, tak je pro u, u simulací, nebo je to simulace, možná to brát jako simulaci, ne jako kompletní hardkorovou simulaci, ale jako titul, který se snaží simulovat závodní ne, jako disciplínu, tak je třeba umělá inteligence, která tady funguje funguje. překvapivě podivně, protože ty by si čekal, že když se naučíš teda ovládat to auto, který je samou sobě do specifický tím, že máš těžký předek a velmi snadno se přetáčí u dlouhých otáček, tak pak si budeš ty své zkušenosti validovat skrze to, že budeš třeba lepší než ty ostatní závodníci, že budeš prostě rychlejší, Jasne. budeš je předjíždět. Ale to nefunguje, protože to samotný AIČKO dělá tolik chyb, tolik zásadních chyb, že vlastně vyhrává ten, kdo jich udělá nejmí. V případě umělé inteligence. Ale běžně se stává, že na každý trati jsou třeba dvě, tři zatáčky, kde ten kamel prostě vyletí. Prostě a
2: zvláštní prostě bys myslel, že to AIČKO na EU, je, jeho skutečný problém bude, aby nebylo vůči tobě nefér, aby nebylo příliš dobrý, aby vlastně se ano. chovalo trochu lidsky, zatímco Milestone Stone další výbáři závodní her uh, řeší to, jak vlastně zakomponovat do té nechybující mm-hmm. umělé inteligence, nějaké přirozené chyby, ano, nebo které by simulovali tu, tu, tu lidskou
0: náhodu mm-hmm. a ten faktor toho omylu, tak tady mi říká, že to ajčko není schopný jako jezdit ty traťy. <tězí> já, ne, já teda jsem nesledoval už dlouho jako mm-hmm. závody, závody tahačů, jak to to musím správně má říkat. Ným dal daný prostě nějakou povahu těch skutečných závodů, že tam jako ty auta opravdu jako se smíkají do prava. doprava. Hele, jsou, jsou, jsou tady, tady potrávky. Tak to
1: jsou opravdu jako ohromné chyby. Okay, uh, typicky okay. první závod, který jsem, který v té kariéře většinou zažil, tak byla třeba pro mě Laguna, se, který jsem jezdil, takže to je šampionát. A tam je ta ta zdáčka, která vede do kopce přes Korčku, přes tu nejslavnější, žikánu, no, která tam je. Hele, a tam vlastně, když jsi jel pět kamionů z šesti, vlastně vyjede ven bez nějaký snahy to vůbec ubrzy, prostě jako vyletě do toho písku. Takže si pak říkáš, teda, jaký má smysl se učit líp jezdit, z ní, prostě být rychlejší, používat ty brzdy, když víš, že to A i na ty nejtěžší obtížnosti vlastně dělá takovýhle jako zásadní hmm, chyby. Tak a stávalo se mi, že opravdu dojeli třeba tři závodníci v nějakém rozumném čase za mnou a zbytek prostě byl třeba 20 vteřin spoždění, 30 vteřin spoždění, minuta spoždění, protože prostě se někdy zasekl a nemohli vědět. Jak říká Jirka, tady to jsou věci, které se snaží většinou studia simulovat, ale tady je to prostě očividně nějaký problém, který je mnohem, mnohem zásadnější. A je to asi daný zatáčkami, které jsou prostě. Možná moc prudký, nedokázal jsem přesně vyskoumat ten pattern, který tam jako vzniká, kde se vlastně děje ten problém. Ale, ale pak vlastně zjistí, že. Ty se můžeš klidně, jako, ty můžeš klidně řídit jako úplně průměrný závodník a nic se nestane, protože ta hra ti nedá žádný feedback a ti žádné velké překážky.
2: Řekněme, no. ještě, když se vrátíme k tomu mechanizmu toho chlazení. Mm-hmm. Přirovnal bys to jako tím strategickým elementem k použití DRS a kers u formulí, i když to samozřejmě teda funguje naopak, mm-hmm. že tady se snažíš jako to použít při brzdě, zatímco tam to je spíš manévr, který tě má ano, jako ano, nakopnout. Já
0: k to minutu dodám, tam ovládáš ještě ještě tu uh, bohatostí směsi, ano, ano. a ještě tam ovládáš další nějaký věci během jízdy. Prostě jo, něco něčem Tady je to, uh, ten
1: princip je velmi podobný, jako jsme že to zmiňuješ, protože to je docela, docela dobrá věc. Uh, ty brzdy mají většinou několik stavů, je tam nějaká optimální teplota, kdy brzdy nejlíp a kdy samozřejmě ty i zastavíš nejrychleji na tom daném nějakém úseku. Hmm. Uh, když, když jsou přehrátí, tak samozřejmě brzdění a pak mohou být studený. Takže ty můžeš i přehnat tu samotnou fázi toho chlazení. Chladit můžeš kdykoliv přes otáčku, během zatáčení, během brzdění, uh, případně při výjezdu. A samozřejmě ty brzdy chladnou tím, že jedeš a nějakým způsobem. Je, že a to
2: tlačítko a ty to do prostě něj. Pereš a když to samozřejmě přeženeš,
1: tak se může stát to, že prostě zase to ochladíš moc a ta brzná dá se prostě prodlouží a zneefektivní. Takže skutečně mě by vlastně nejvíc jezdit a zkoušet ty, ty možnosti, jaký máš, nepřehnat, mm-hmm. ladit prostě průběžně ten, ten proces optimalizace vlastně používání té vody mm-hmm. a ve výsledku pak v delších závodech ti jde o to používat vlastně ten důvod co nejšetrnější a, a vydržet vlastně do konce závodu, kde se může stát, že to vyplaj brzo a pak už vlastně na brzdy, které jsou prostě hruví, vohoblovaný a, a zničení. Uh, to je aspekt, který se naučíš velmi rychle už právě v těch licencích. Bohužel, vlastně první nástup v té je tak strašně plochý a hrozný, tak jako nereprezentativní, že, že se velmi rychle opotřebuješ. Protože jedna z mála, mála mechanismů, který v týře je dostupný, tak je nějaká zpráva týmu a úpravy kamionu. Jenže ty první sezónu nějakou zkrácenou podobě šesti závodů musí strávit jako freelancer, který jezdí v různých týmech na různých tratích a k tomu se prostě nedostaneš. Samozřejmě i ty pravidla samotných závodů jsou trošku zdegradovaný, nejsou kompletní, takže množství závodů, množství kvalifikací uh, úplně nesedí. Jsou uh, opravdu jich je víc a jsou delší. Já si úplně nejsem jistý, jestli tady by víc uh, různých kvalifikačních kol byla ta výhra, protože ty závody jsou skrz to, co jsem zmiňoval, tak strašně plochý a nudný, že, že si prostě musí vystačit sám a to taky dlouho nevydrží, hmm. protože samotná variabilita těch závodů je prostě omezená a rozbídná.
0: Co třeba efekty počasí, které jsou často zmiňované právě v souvislosti se simulátorem, ale je tady něco takového? Jsou
1: statické, ale víceméně nepřispívají moc, moc hratelnosti. Jo, jako, zná to je, ale nemění to v m- nějakém smyslu uh, tu hratelnost jako takovou, protože přesně i v tom. V samotném dešti dělají prostě ostatní závodníci ty stejné chyby. Hmm. Jo, takže bohužel, když to člověk vlastně jako úplně vezme na, na kost, tak kromě toho, že to je málo obsahu, tak ono prostě ještě špatně propojený. Nefunguje úplně tak, jak bychom asi všichni chtěli, což je vlastně dost děsivý. A licence jako taková je fajn, ale kolik lidí chce vysloveně jako hru s kamionem a kolik lidí z nás hmm. čeká na další kamionovou hru? Co
2: třeba ten Slovenský okruh, je tato národní stopa tady našich sousedů třeba hmm. něco jako zajímavého. Akcentuje se to tam, jsou tam slovenský vlajky, zahraje tam třeba Slovenský Hymna, objeví se tam nějaký hmm. jiný slovenský prvek v reklamě nebo cokoliv na ochozech lidí se slovenskými vlajkami?
1: To jsem si úplně nevšiml, Jo, Ale ta hra je v tom ohledu tak, tak striktní a tak strašně boholená, že, že to tam vlastně neuvidíš. Samozřejmě, ty sponzoři jsou akcentovány na těch kamenech samotných, které jsou vždycky hlavní věc, když hmm. kdy jsou vlastně jako jednako jedním, i popsaný, uh-huh. takže to všechno funguje, ale nějaké to další z mnoha tratí, které jsou prostě plochý a vlastně nezábavní. Uh-huh. Samozřejmě, respektuji veškerý štítování, veškerý branding a takhle ale nic navíc tam konkrétního, to bohužel není. Jo, takže když se to člověk vlastně jako vezme, tak, tak bohužel uh, mluvit o, o plnohodnotný hře úplně vlastně nejde. To, že má obsah, to, že využívá licence z předchozích her uh, ve formě uh, tratí, které by tam normálně asi nebyly, tak to je všechno určitě fajn. Je jako že fakt,
2: přijde, že i ty trati jsou trochu jako recyklá v tom smyslu, že určitě, mohli býváři na něčem stavit, že podle, by třeba ani nebyli schopní tohle dát. Určitě podle mě
1: využili tu bohatou knihovnu, kterou vlastně Big Ben má skrz dohody s různými partnery a má, má tu možnost sehnat ty licenze mm-hmm. a ty, 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 ty samotné produkty od toho tak všeho. Ale, ale působí to prostě jako další budžetová hra, která se prodává, teda i normálně by default za nižší cenu než ostatní hry. Kouká, že verze se dá se na za 900, což je samozřejmě proti o, produkci, o, mnohemí, o polovinu zhruba. Uh, takže to už nasvědčuje lecos, ale i třeba hry jako byl Dakar, který uh, jsou no, vlastně z no, obdobný no, jako no, sémě, tak vlastně trpí stejnýma problémama. Stejný... No a tak
2: když by někdo, já chápu, že to je úplně jiná, jiná povaha toho závodu, mm-hmm. ale pokud jsou to nějaký traky, kdyby si někdo měl vybírat mezi Dakarem, který se taky vyčítal množství mm-hmm. chyb a tímhle tím je třeba tato, ta sterilnost ještě víc tí na obtíž a ta vzpomínka na ten Dakar je tím milější?
1: Vlastně trošku, jo, protože ten Dakar i v té vlastně hrozný formě, který byl prezentovaný přes ten titul, který vyšel vlastně tenhle rok, nedávno jsme se o tom vlastně bavili. Že jo? Chy, možná to bylo loni možná, možná
2: Jáchom, Vím, že bylo loni na Gamescomu, ale jestli to vyšlo do konce roku nebo začátkem hmm. tohoto. Teď... Vlastně,
1: ono to strašně rychle utíká, to hmm. dokážu říct. Tak já vlastně. A ale
0: Dakar, je to jako Dakar bývá v zimě, ne? Jakoby z našeho pohledu. No, tak jo, jo. Víte, to bylo úplně určující.
1: Ale skutečně. Určitá prázdnota v tom Dakaru tolik vlastně nevadila, protože si jezdil sám od povahy ten motorsport jako takový, je daný tou orientací v tom velkém omezeném prostoru. Tady je to prostě jen připomínka toho, že, že nehledě na to, kolik je na trati auta a jak jich a jak se chovají, mm. tak je to vlastně pořád stejně prázdná a bukleštěná hra, která bohužel nepřinášení nic zásadního. Bylo by to hezký mít prostě licencovanou hru podobného nažení, zpracovanou trošku profesionálně šalít.
0: Úplně poslední otázka za mě, protože ty si hrál v Forzoom Motorsport 7, mm-hmm. tam jsou taky, taky, taky. Takovéhle tahače. Taky už to
1: míchají to do všeho. Ano. A,
0: ano. Dá se to vůbec nějak porovnat?
1: Nebude se ani pouštět do té vody. Je to škoda. Je to, to nesrovnatelné. Mm, je to prostě nesrovnatelné. A přesně to jsou momenty, které dokážeš porovnat. Tak říkáš, porovnat přesně uh, tuhle z tu hru, která se specializuje na jedno téma, a pak vlastně v forzu, která mixuje všechno možné, ale tím, jak je prostě udělána, tak vlastně snese cokoliv. Je vlastně úplně jednocodnění hodíš, protože to prostě funguje, protože ty základy jsou dobrý. A tady vyvážení nemá vlastně vyřešení ani ty základy, nemá okay. engine, který by byl prostě docela dobrý na to, aby šel hmm. používat globálně. Hmm. A já se bojím, trošku se bojím toho, a už to vlastně se to děje v průběhu, že Big Ben. vlastně. Průzně pokryvá licence, který by mohl teoreticky mít někdo jiný a zpracovat je mnohem líp, tak to celý vlastně ta studio a ten vydavatel jako skonzumuje a, a pohodí a nemusí se vlastně nic stát. A, a pak je vlastně. jsou obava. tady
2: vývojáři, kteří by byli na nějakou jako, trakovou závodní hru, ti nejpovolenější, tady SCS, který no vlastně, se trakovou vlastně věnoval ne 10, ale možná 15 let. Tak... To by se
1: přímo nabízelo. A, a trošku, trošku, trošku vlastně ten, ten licenční nebo ten, ten biznisový boj je většinou vlastně na té úrovni podlešou mnohem větší než ten Bohužel, tím si říct, že spousta lidí by určitě taky chtěli, dobrý taky, ale asi to za to úplně nestojí, když se tak člověk hrozdí nekolem.
2: E, jakou bys na tenhle ten titul tedy nalepil závěrem známku? Skoro se obávám zeptat, ale myslím, že bychom tohletý formality hmm, měli hmm, učinit hmm, za dost. Hmm. Tak já mám nějaký o soukromí tak jsem jak já se taky, to protíná. Já, já
0: se vám to jak na prstíka, Já to. jsem si upřímně já, si já, jsem
1: se, já jsem se rozhodoval mezi, mezi dvěma číslama. Ty čísla jsou pod pětkou.
0: Ano, víme, tak zatím, no,
1: zatím dobrý. Protože, protože průměr, nebo nějaký kvalitativní průměr závodních her už je prostě dávno za tím průměrem, který jsme dlouho znali. Pokud to u nás vlastně pětka jako průměrná známka, no, tak všichni ostatní už ujeli prostě dopředu. Tohle, tady jsme se rozhodli trojkou a čtyřkou.
0: A co jsi vybral? No,
1: bude to asi, asi trojka spíš, protože. Protože i ten Dakar, kterým, pokud se nepletu, jsem dával nějakou čtyřku, čtyřku, pětku, to myslím, něco v <laughs> Tak ačkoliv je to velmi podobný, vlastně pro, pre, problém, ale principiálně podobná hra, podobně rozbitá hra, tak pořád funguje o trošičku líp ty specifika, který jsem zmiňoval. A tohle je prostě jen výstřel do prázdna, který Přeskoda. si vaše peníze nezaslouží, upřímně. A bych ani nechtěl, aby každý se prostě nemůže uživit v tomhle biznesu. A pokud to neděláš dobře, nebo aspoň trošku průměrně, tak to bohužel prostě nejde. A mrzí mě to, chtěl bych dobrou hru v podobného motorsportu. Ale musíme se asi počkat do budoucna.
0: No taka. tak Tak čekejme. No. A ty si prostě příště vybírají
2: vybíraj video. No. Jak už jste říkal na začátku, teď si povíme něco o tom, jak se lokalizoval Metal Gear Solid do angličtiny z japonského originálu. Téma je mi to blízké i z toho důvodu, že můj první kontakt s Metal Gear Solidem proběhl prostřednictvím Černobílé japonské verze. Ano, <laughs> U kamaráda, šiu. znáte to? Jak to,
0: že byla černobílá?
2: <laughs> uh, jak to, že byla černobílá japonsky a tak dále? to toho bych úplně nezamředával. To je prostě temná minulost. A černobílá. A velmi černobílá. Rozumím. A velmi vybledlá pověst nám, ale jak to probíhalo v praxi, když se někdo. V nějaký konkrétní moment rozhod, že tato ta hra má dorazit na západ a tudíž by bylo
0: záhodno i přeložit. Já bych začal titulkem toho článku, který, jak jsem vůvodu říkal, se objevil na webu Polygonu 18. července, takže je to relativně nová záležitost. Ten článek napsal Jeremy Blochstein a je to zároveň i ten člověk, který to prožil, mm-hmm. který Nakonec tu hru přeložil. A ten článek se jmenuje Bizarní a pravdivý příběh překladu Metal Gear Solid. Takže to slovo bizarní je dost důležité. Mm-hmm. Uh, ty jsi tady hezky řekl to slovo lokalizace. A to je třeba slovo, který prostě v době někde v polovině 90. let podle uh, autora, pak té angličtiny, toho, toho překladu, vlastně neexistovalo. Okay. Uh, nebylo to jako dneska, uh, i když samozřejmě my známe třeba příběh uh, nebo fungování Filipa Ženíška, překladatele mm. spousty her tady do, do češtiny, uh, že vlastně on je takovou, jako One Man Army často, i on to tak říká, že jako často překládá spoustu věcí úplně sám, ale i on je součástí nějakého týmu. To v té době... Absolutně nebylo jako, jako na místě, jo. to prostě neexistovalo a nikdo se příliš nějakýma lokalizacema do nějaký velké hloubky mm-hmm. uh, nezabýval. No a celý tenhle příběh začal uh, někdy v roce 93 CCA, kdy uh, pan Jeremy Bloistein pracoval v japonské centrále Konami. Uh-huh. a pracoval tam v jakoby, mezinárodním oddělení, kde se společně s těch asi 14-15 lidma staral právě o styk se studiema, který uh, měli nějaký biznisový díl s Konami a řešil právě tu komunikaci. Uh-huh. Takže vlastně tam byl jako člověk, který je schopný bilinguálně překládat a mluvit uh, v angličtině a v japonštině uh-huh. a předávat to dál. On samozřejmě v úvodu toho článku zmiňuje tu nějakou, dalo by se říct možná pracovní morálku nebo pracovní postupy v japonské firmě a říká, že to bylo hrozně zvláštní pro něj, jakožto pro američana, protože tam spolu ty lidi, vůbec nemluvějí, uh-huh. nebo alespoň v té uh-huh. době, spolu v Konami vůbec nikdo nemluvil. Jediné místo, kde mluvili a kde to měli i jako dovolený a ještě k tomu povzbuzovali těch nadřízení, bylo, aby v nějakém lobby, kde se kouřilo tak aby spolu mluvili jako na tomhle místě. A že tam tady skutečně docházelo uh, k těm nejlepším nějakým jako poradám, de facto. Mm-hmm. Jo, docházelo tam i k tomu, že třeba některý zaměstnanci tam na vybraných uh, stolech, kde byly prostě televize a nějaké konzole nebo něco, tak zkoušeli ty hry mm-hmm. jo, a říkali si mezi sebou. Ale v momentě, kdy jako překročili uh, ten práh nějakého toho kanceláře nebo Open Spaceu, takže prostě nikdo s nich nemluvil. Jedině v případě, že měl nějaký jako konkrétní rozkaz mm-hmm. nebo konkrétní nějakou žádost a pak teprve k někomu jako mohli k tomu stolu. Říká- že neměl zájem mluvit, nebo, nebo, nebo nemohl. Když to není zakódovaný v, jako prostě v jejich fungování, jo, v nějaké takovéhle práci, prostě nikdo... Jako úplně
2: v heistu. ty nevěděli
0: vůbec, co se tam no, dělá to, že... na čem dělá, protože ty se nic nedověděl. Přesto uh, Jeremy vzpomíná, že uh, v takovém kontrastu s, touhle, s jako striktní pracovní morálkou mm-hmm. byly uh, takové jako párty, dalo by se říct, nebo nějaký takové jako seance celopodnikový, mm-hmm. který uh, to konami pořádalo pro ty své zaměstnance. Nenutně někdy celopodnikové, ale uh, i třeba po nějakých odděleních. A on vlastně říká, a tím začíná celý ten text, a to se mi strašně líbí, naposledy, když jsem viděl Hidea Jimu, tak jsme byli oba nazí. Protože tím vzpomíná, že byly nějaké party v těch japonských lázních, mm-hmm. jo, kde ty lidi samozřejmě nazí jsou. On říká, že v té době Hidea Jimu v polovině 90. let vlastně tady na západě skoro nikdo neznal. Mm-hmm. Byl to člověk podle něj velice vyhublej, že spíš než nějakého Solida Snake, tak představoval nějakého Psycho Mantise nebo něco takového, mm-hmm. že to byl takový prostě střízlík a takový trochu blázen. Mm-hmm. A povídali si spolu prostě o té aktuální, pro, aktuální produkci, kterou tam prostě dělali, za of the Anders a tak dál. A více spolu dál do kontaktu nepřicházeli. Jeremy pracoval rok a půl v Konami, z nějakých důvodů pak prostě se rozhodl, že odejde, vrátil se zpátky do Ameriky a žil v západním Massachusetts. On sám říká, v takovém zapadákově, ze byla zima, jo, všude sníh. Měl dvě děti a neměli peníze protože neměl moc peněz. Mm-hmm. Uh, On, co by úředník, překladatel, podílel se na překladu nějakých, uh, nějakých jakoby her a asi, asi nejvíc zmiňuje káslovány, mm-hmm. ale jako v zásadě neměl moc jako job a byl takový jako úředníček, žádný vývojář, tak prostě s dvěma dětma, s manželkou, byli v baráku, uh, nic moc peníze, až se mu najednou ozval jeho starý známý kamarád Hideo Kojima a říkal, mám pro tebe práci, přijeď za mnou do Tokia, ukážu ti hru, na který děláme, jmenuje se Metal Gear Solid. Tak říká Jeremy jo, tak to byl jako hodně zvláštní název té hry prostě byl takový jako divný, hmm. no, tak jsem jako nevěděl ale dobře. Tak jsem skočil to. v hry moc x to pokračování takový divný název. No, jasně, on byl, on, byl, on, byl, on, byl, on byl v tomhle ohledu asi neúplně vzdělaný, uh, protože on sám se vždycky označuje, nebo v tom, tom celém textu označuje za, uh, označuje za umělce jo, a ne nějakýho robota, co jako překládá a tak dále, mm-hmm. že prostě, uh, vždycky jako k té výzvě přistupuje uh, individuálně, no, protože mu vlastně jako jedno, jestli to má nějakou, nějakou souvislost mm. nebo ne. Každopádně sedl do letadla, který mu teda pravděpodobně zaplatilo Konami, ačkoliv to se tady v textu nezmiňuje, ale on si představit, že když měli prachy, tak asi jo. Odletěl tam, vzpomíná, samozřejmě vzpomíná na to, jaký to bylo, on tam potkal prostě s Hidem Kojimou, ten mu ukazoval na modelech nějakého lega, pro což teda existuje i videozáznam, který asi teď můžete sledovat, tak ukazoval hmm. práci s kamerou v Metal Gear Solid. si vzpomeneme třeba tu první část, kdy jo, tam vyleze Snake z té vody Sývody, a tam prostě je, 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 je mezi, těma, mezi těma různýma krabicema dále, Tam pobíhá tak, že skutečně Hideo Kojima měl v ruce nějakou malou kamerku, měl udělaný z LEGO prostě model hmm. a tam jako přejel, dělal takový ty... Ty prostě pohibitou kamerou, mm. pak v té byli.
2: Něco jako děláte a, ka ten komunitní manažer, že ten Lego remake kde je, jo, vlastně Heroes, to to, to je to, Solid to. to je ono. To je ono, přesně
0: tak. Takže on říkal, že to bylo jako strašně divný, mm. no, že, jako, že to bylo prostě zvláštní, ale že věřil tomu, že prostě má něco speciálního, když už tomu takhle přistupujou a z toho, co mu právě Hideo Kojima říkal, jak byl strašně vybavený právě všema těma různýma military termínama, jo, a prostě věděl o tom, a mluvil o tom a prostě Prostě úplně toho byl strašně plný, tak nakonec řekl, že to udělá a že do toho půjde. A dostal zpátky kompletní scénář všech scén, dostal na VHSKách kách natočenýka scény,
3: aby mm-hmm. se na ně mohl doma
0: koukat, okay. aby jako chápal kontext nebo byl schopen to překládat, dostal uh, samozřejmě popisky všech věcí, které v té hře jsou, které nezapadly do scénáře, ale jsou to prostě mm-hmm. různý přesně jako meny, ale nějaký prostě jako nabídky a tak. A pustil se do toho, ale když to prvý otevřel, říkal, tak to je jako strašný, protože já jsem do té doby žádnou vojenskou hru nepřekládal mm-hmm. a teď nemám žádné prachy, internací v době jako nefungoval tak, jak to nemůže, teď, vlastně. nebo nefungoval skoro vůbec, uh, takže prostě nebyly žádné Wikipedie, mm-hmm. Edity, nikdy... takže prvý nakupoval spoustu knih za peníze, které pomalu ani neměl. Navíc se s nima dohodl, že mu ty peníze vyplatějí, až, jako ho... až, to, až to prostě udělá. Mm-hmm. A měl na to asi 6 okay. měsíců a byl, byl sám. Takže jako fakt prej žili úplně strašně. On říká, že měl kancelář o velikosti malý koupelny, uh-huh. kde teda měl ten svůj počítač. Jo? Na televizi se chodil koukat do obýváku na VHSky, aby prostě tam mohl jako načítat. Ty Vedle může. přes papírovou zeď, prostě si tam hrála dvojice dětí, kteří tam prostě ječeli, kopali, škrábali a tak dále. A tohle všechno. V tom všechno začal vznikat tenhle překlad. Hmm. Přečet prej, Maximum knih začal jako chápat ten, ten, ten vojenský žargon. Začal se prej jako strašně nořit do té hry. Hrozně se mu to samozřejmě líbilo, uh-huh, hrozně mu uh-huh. to jako oslovilo. Ale jak se krátil ten čas toho dokončení, toho půlročního, uh-huh. tak byl prej v těm dál tím větším stresu. A že začal prej strašně kouřit, úplně hrozně, že prostě kouřil úplně jako nepřetržitě. A tady na tomhle místě, v tom článku začíná říkat, jak to vlastně jako promítl do toho překladu. Mm-hmm. A docela dlouho vysvětluje to, co asi nám je celkem zjevné, a to, že prostě v žádným z jazyků, nebo ve většině jazyk, jazycích, se neříkají věci úplně stejně, nebo nejsou zažitý samozřejmě stejný idiom, mm-hmm. nejsou zažitý nějaký tak dále. A on se prostě rozhod, byť to možná pak zpětně hodnotí třeba jako chybu, a dojdem k tomu, proč to vlastně chyba byla, že to trochu ohne na ten jako americký mm-hmm. způsob vyjadřování. No a začal tam prostě dodávat nějaký věci, co se týče toho kouření, tak tam prostě třeba sám si jako domyslel větu pro toho Snakea, která skutečně v té anglické verzi, je, že jako žádná cigareta nechutná jako ta, jako ta raní, jo, nebo něco takového. A že prostě si představoval, že i ten Snake, který jako tam kouří taky, že jo, a prostě je taky často ve stresu a v nějakých situaci. Je na tom vlastně hodně podobně jako jako on, jo, že prostě jako zažívaj to, to jako podobně. Pak říká, že se mu blbě spalo, jo, že jako mm. dlouho pracoval, on no, neurosezonní rytmus, takže Snakeovi taky, že na té míse, staré ale upřímně, on v té hře bere Valium, že
4: jo?
1: Jo, jo, jo. No. Diazepam tam měl.
0: Diazepam, což je Valium. Diazepam. A on ho bral taky. Mm-hmm. Řík, okay. a my jsme úplně stejně. Jako, takže, takže s tou hrou úplně splynul. Manželka hrozný, děti hrozný, vodné. chodili měsíc s šátkem na hlavě a <laughs> 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 <Cestě, laughs> nená, nenápadně se plížil, po kuchyni Manželka,
2: snack. <laughs> Cestě,
0: <snack>. Cestě. <laughs> Cestě. Takže uh, proj v tomhle hře to bylo jako šílený. No a pak tam teda uvádí nějaký jako příklady, kdy si to prostě uh, trošku ohnul a překlásil. Na tomhle místě bych znovu vzpomněl Filipa Ženíška, vzhledem k tomu, že jsme ho tady měli na rozhovor, že jsme se s o tom bavili, jak ty překlady právě probíhají. A on vlastně říká, že jako nelze mechanizovat jenom překládat ty věty prostě do toho cílového jazyka, že prostě je nutné tomu něco dát, a že to vlastně je víc psaní možná, než jenom překládání, mm-hmm. že opravdu musí dát, dát něco ze sebe. A to on tady prostě zmiňuje a upravil tam spoustu věcí, uh, že... Konec Kose... přepsal. Ne, 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 to ne. Samozřejmě, samozřejmě význam, byl, význam byl pořád stejný, ale upravil tam prostě nějaký, upravil tam prostě nějaký texty, který v té češtině, pardon, v angličtině, pak zněly mnohem přirozeněji, mnohem líp. Třeba v originále, samozřejmě přeloženo teda strojově, dalo by se říct, nebo nebo otrocky do angličtiny, bylo I'm just a guy who can only find meaning on the battlefield. Takže jsem jenom prostě chlápek, který smysl najde nebo nacházím na bojišti. A on to přeložil I'm just a man who's good at what does killing. Takže jsem jenom prostě jako jakoby chlápek, který dobré vědní věci v zabíjení. Ale to to těla, i
2: ten první jako przykład i když to... Jako, jo, že mi nepřijde úplně hrozné. Hmm. Já jsem si myslel, že to bude úplně takový něco jako kolik třešní, tolik vyšní. Ne to ne, to ne, to ne. takže Takže
0: tohle to jakoby on měnil. druhý příklad ještě který dám, který je docela pochopitelný. This is the first time I've ever used my power to help someone. It's strange, such a nostalgic feeling. Takže tohle je poprvé, co používám tudles schopnost, abych někom pomohl. Je to zvláštní, tak trochu nostal logický pocit.
4: Mm-hmm. Japonský
0: překlad. A on tohle to dal skoro celý stejně, akorát, že uh, to je zvláštní, uh, cítím to, jako kdyby to bylo něco pěkného. Mm-hmm it feels kind of nice, nebo jako, jako působí to na mě nějak jako hezky. Mm-hmm. Takže takovýhle drobný nuance. Jako není to nic moc jako závratného, ale je strašně důležitý pak pro ten konec tohohle příběhu uh, jako vystihnout nebo budeme pochopit, že tam něco dlouho upravovat. Mm-hmm. Uh, zkrátím ten, ten, ten průběh toho jako samotného překladu. Podařilo se mu to. Uh, samozřejmě to byl, sti- byl, byl schopný dokončit, uh, že v tom takovém tom pronikání do té role, tak on i vlastně už vyráběl v úvozovkách ve svý hlavě ten voiceover, ten dub- který, který ta hra má, když si vlastně před těma, před tou televizí s těma vhs že sám si ty party jakoby nějakým tónem snažil jako odehrát, jestli mu tam sedí a všechno. Takže to bylo jako OK. A pak letěl do Los Angeles, kde se dělal právě ten voiceover. Byl v tom nahrávacím studiu, že seděl tam s tím mikrofonem, ještě společně s nějakými dalšíma dvěma lidma. A ty jednotliví herci tam hráli ty své party, mm-hmm. které on, mm-hmm. on přeložil. A až to měli celý hotový, natočený, tak to posílali teda konečně Kojimovi, aby to jako viděl, aby se tomu poslechl, uh, poslechnout. A on z toho byl úplně nadšený. Okay. To je zajímavé, že tam nebyl, že? Dneska by určitě u takové věcí. byl. Jen, že by se to třeba i točilo čilo v japonsku, ale
2: minimálně by prostě jel klidně přes
0: celou země kouly, aby přesně. byl jako v tom studiu a klidně přesně. po celou dobu režii si dokážu přesně. představit. A od tohohle z tohohle momentu to možná pak začal dělat. Už se okay. k tomu pomalinku dostáváme. Uh, jde o to, že Hideo Kočima v té době, alespoň teda podle Jeremyho, Uh, anglicky fakt neuměl, mm-hmm. jo. Uh, dneska si bere s sebou překladatele, ale zase my víme, že prostě třeba s tím, s tím Kýlem, že se spolu prostě baví anglicky, jo. Každete. Čili uh, je otázkou jenom, jestli uh, opravdu umí jenom lámaně anglicky, anebo je to jenom taková ta jako tradice, že prostě aby no, neudělal chybu. jako mm. vystupovat
2: na veřejnosti,
0: Přesně, jo, jo. nebo Můž prostě tak, to může přesný. být i výslovnost, která Přesně. jako ty tomu rozumíš, ale třeba si říkáš, že to bude právě na, 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 na pódi. Každopádně v té době podle něj prostě anglicky neuměl. A líbilo se mu to, jak to zní, líbilo okay. se mu to, jak to sedí, jak je to udělaný jako i tou délkou do těch mm-hmm. jednotlivých částí. A, a že, a že prostě mu to přišlo úplně bombastický. A přišlo mu to tak skvělý, že řekl, že musí vzniknout další verze, kde budou moci hráči v japonské jako v v verzi si, si ten anglický dubbing přepnout mm-hmm. a mít ho tam, Mm-hmm. Aby to prostě jako docenil, aby jako slyšeli, aby že měli jo? taky jako teda že v té americkou. Americkou verzi. A měli tu americkou verzi. Tak konec konců ten hrdina hlavní není jako Japonec, že jo? Takže přesně tak. I pro ně to může mít. A verze se jmenovala Metal Gear Solid Integral. Uh, skutečně byla prostě uh, takhle vojazyčná. Okay. Nabízela i ten, i ten, i ten opak, japonské audio titulky. Něco, co je dneska už docela běžný, mm. dal by se mm-hmm. říct, jo? ale v té době přece jenom jako přelomová verze. Je Jenomže, a tady to přichází, to zlý, to, 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 to co je takový devastující. V momentě, kdy jako se teda rozhodli v Konami tohle udělat a, a alokovali na to nějaký lidi, kteří taky uměli anglicky mm-hmm. a japonsky, aby se toho mohli začít jako uh, chopit a právě uh, dávat za sebe všechny ty liny, tak aby to prostě sedělo a kontrolovat ty scény, mm-hmm. aby byly stejně dlouhý, tak najednou Hideo Kodžimovi chodili zprávy, ten překlad je nějaký jiný. Tam říkají ty postavy anglicky něco úplně jiného, než říkají japonsky. Ale něco jiného jsou ty drobný rozdíly, které jsme a jde o byl nasranej. A, A velmi je, 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 je. A dal to Jeremymu strašně najevo. Je. Uh, ty peníze mu zaplatili samozřejmě na tohle, ale rozvázali s ním spolupráci. Přiš, nikdy nechtěli spolupracovat.
2: No ale já se teda určitě s tím nedivím, nebo trochu se divím, že to jako končí špatně, nebo nevím, jestli je to úplný konec, ale nedivím z stran toho, že mě ten jeho zásah přišel dost jako odvážný, zvlášť u perfekcionisty jako Hideo Kojima. To já, to tam tím, no, našel to, nějakou kravinu, tak bych mu to přeložil i s tím, jenom aby jako... On
0: děl mi říká, že uh, když se jakoby uh, uh, dozhoděl zpětně, uh, nebo od HD jako že se mu to nelíbilo a že byl mm-hmm. jako rozčarovaný tím, že jako do toho někdo jako zasáhl. Takže se cítil zdrcený. Mm-hmm. Protože doteď, a to říká i na závěr tohoto článku, doteď si myslí, že udělal dobrou práci. To teď prostě je přesvědčený o tom, že tak, jak to přeložil, tak to přeložil tak nejlíp, jak mohl. Mm-hmm. A dokládá to sám pro sebe i tím, že ten překlad byl velice dobře hodnocený tady u nás, mm-hmm. uh, myslím tím, na západě, v porovnání uh, s Japonskem. Že? Takže uh, říká prostě udělal jsem něco, co ty lidi chválili. Dokonce, ale to kolik těch lidi recenzí, ten originál. To Taky to, jako to to můžeš
2: mít i dobrý překlad, nebo jako, můžeš mít jako chválený mm, prostě překlad, ale přitom nemusí být jako 100% autentický.
0: A pořád já nevím, gramaticky správně, hezky to zní a to do tak. Takže on, on jako říká, že prostě tohle uh, mu to v té hlavě nějakým způsobem ospravedlňuje, ty jeho zásahy, ale kriticky říká, jo, tak možná jsem udělal nějakou chybu. Uh, Možná to prostě u mě zvítězilo ego nebo něco takového a přiznávám, že mě jako egoisticky těší, když to ty lidi hodnotí kladně. Právě to zmiňuje i tu, i tu Kaslovány a nějaký, prostě, uh, nějaký legendární prostě věty přeložené v angličtině i z té A vlastně říká, jako, že jo, že to jako třeba možná byla chyba, ale že by to nikdy neudělal jinak. Uh-huh, uh-huh, a prej uh-huh. od té doby, co jako ví, ačkoliv to Konami tady píšou jako nějakým způsobem nepotvrdili, tak od té doby to ten Kojima hlídá jako Fakt. velmi brutálně a že jako potom strašně jde. A že mu záleží na tom, jak ty překlady jako. Takže se možná naučil jako anglicky
1: pro to, aby mohl kontrolovat svoji práce. Hele,
0: to už asi zacházíme <laughs> do úrovně <laughs> nějakých úvah jako a fabulací, ale že ano, ale chám, trošku... jako nepříjemná zkušenost. By se mu to líbilo to byl a byl z toho úplně fascinovaný. Jasne, jasne. Tak ho to tak vrátilo zpátky hmm. na zem, že to. Myslím, že... že Koji Igaraši by si taky měl zkontrolovat
2: překlady svých stásování <laughs> protože všechno <laughs> víc. <co> tam <laughs> na základě tohohle A, to, a, a ma byl ve studiu nadšený, nebo když to postupku, říkáte, to tak úžasně zní. Nádherný jazyk, ta angličtina oni tam odřekávali ten rozbít jedině gulášovou polívku. je krásný, takový zvučnej jezyk gulášová polívka. Takže
0: to... no, tak zčasně zřeba...
1: že jako mají egomany do znační míry, že? To, že A Já si myslím, že to bylo jako, jako střed. Jako jako... Samozřejmě
0: on má asi větší nárok na to Protože. říct, co tam v té řemění jako. Rozhodně má rozhodující slovo. To Ale je a to a asi to i vychází z toho, že opravdu ta kultura těch překladů nebo hmm. jako překladatelů, nebo vůbec to, jak fungovaly, i to, že to dělal sám, to no, Boha, Hlavně bez. Jako prostě asi i přeznamenává to, že se třeba jako. Nedohodli, nebo že si právě mm. takhle fundamentální věci vůbec jako nevyjasnil, no, než, než se mm. do toho pustil. Tam skutečně jel, jim se to líbilo, dostal scénář vydou a vydokázal a zpátky domů. Mm. Jo, mm. Takže na téhle bázi fungovalo. No, představ možná. si překlad, jako, je... že by si
1: překládal třeba Metal Gear Solid dneska, že si mas který máš, veškerý internety, veškeré věci, i to musí být těžký, A no být bez toho. Ale to, být jsem, době, to, jsem, to jsem, jsem chtěl vlastně
2: vypíchnout, protože jako ten člověk. Jo, aniž bych mohl vůbec a dokázal hodnotit, si tu práci odvedne dobře nebo špatně, mm. tak do toho zjevně vložil značný úsilí. Já vlastně nechci jako dnešní překladatelní trh podceňovat, ale chci jenom říct, že v tomhle smyslu technologické bariéry mají jako mnohem snažit tu práci. Spoustu věcí jde dneska opravdu jako dohledat na internetu. Mm. On mm. teda mm. musel jako investovat do těch knih, pokud to neříká jenom jako nějakou formu alibi, aby trošku legitimizoval ne? tu svoji vizi, ale mm. rozhodně to na mě udělalo dojem. Dokážu si představit, že dneska i při všech těch možnostech, Může některý překladatel být mnohem méně jako důsledný. No, ale jako ne, že bych nějaký podezření nebo chtěl někoho osočit. To chraň hraň bůh, to... jo. Ale že prostě v té době by si mohl říct. Tak to je překážka objektivní. Já prostě nevím, tak to přeložím jak nejlíp umím a on mm. si tom jako musel jít a koupit i k něj, nebo nemusel. Bylo, no, bylo jít a, a to mm. i ty cesty podnikat. To všechno jako bylo samozřejmě mnohem komplikovanější.
1: Takže ten překlad, který teda všichni známe, nebo ne všichni, tak. Uh, Taky vlastně na finální, který, který je to, on, je to on, oni už to,
0: oni už to, neměnili, už to bylo jako připravený, mm-hmm. už to jako, už to vlastně bylo na, nahraný, nadobovaný, mm. už za to konami zaplatilo, mm. okay, okay. Jo, takže uh, tak jak to prostě bylo, tak to bylo, takže jako nebylo to nějaký průser nebo mm. určitě věznění té hry, kdyby si posadil vedle sebe japonskou a americkou verzi, nebude jiný, jo, jenom prostě těch zásahů, o čem, o bylo až připíná. Ale
2: zajímavý by bylo zjistit, jestli přece jenom nějaký drobný revizi nebo korekci neprošlo. Mm. To, ne, nedošlo třeba Konáme práci nějakých komentovat. těch reedicích, jo, jo. nebo na Gamecube vyšel ten Twin Snakes, to což problém. byl vlastně to remake Metal na no. Gear Solidu, hmm. na kterém dělají Silicon Knights, jestli třeba v nějakou takovou chvíli, kdy byla vlastně jako možnost hmm. do toho překladu znova vstoupit, ladil se scénář, mohli v něm být tak jako tak nějaký odchylky. Justně. to je hmm. pravda,
1: to se mohlo stát, super. Takže super. tak, takový výoský stavě. Pěkný, pěkný, to bylo dobrý téma. Jak už jsme ukazovali na začátku Jirkovou tlář s nadšením, když jsme mluvili o Star Treku a Picardovi, tak teďka je ten čas. nakonec ten moment nadešel, jak jsme se původně obávali, že jsme třeba nemuseli stíhat, tak to stíháme. A vy se dočkáte další informační náloži a emocí, předpokládám. Nemocí? Nemocí, určitě. s, s filmem je to film, ne, je seriál. to seriál. A heretik tady už teďka šlávno do volsího hnízda. FAQ takový, je Star Trek Picard film nebo seriál Jirko, nemá smysl, abych tady se snažil vysvětlit, o čem to vlastně je, protože to očividně nevím. A očividně mě to vlastně moc ani nezajímá, protože to stále takový. Tak se nechám překvapit tebou. Co jsi vlastně odnesl? Je to oznámení? Je to už venku? Dá se na to koukat? Nebo je to prostě všechno jenom zatím... Před náma. Je, to, je, je to před trailer.
2: náma koukat se na to ještě nedá. Ten seriál by měl běžet někdy začátkem příštího roku. Teď doufáme. doufám, mm-hmm. jako definitivní datum vysílání zatím není stanovený a trochu rozpačitá informace, kterou víme už v delší dobu, že zatímco ve Spojených státech to půjde na CBS, respektive All CBS, jak se aspoň myslím, že se jmenuje ten jejich on-demand služba, která je jako zaměřená jenom na pořady od mm-hmm. CBS. A v Kanadě to bude na nějakém jako speciálním kanálu, tak práva na celosvětovou distribuci neukořestil v tomto případě Netflix, na který dává Star Trek Discovery s uh-huh. výjimkou Spojených států a Kanady a zbytku světa, ale Amazon, což je jako. Aj, aj. Fajn, že se takhle přeplácí. Přijde mi to trošku jako z epic jo Jako jsem fan už a budu muset předpláci nebo jednu službu navíc. Tak to úplně nemám radost, protože mm, jsem mm. Amazon Prime doteď nevyužíval. Ne, že bych si nemyslel, že jsou tam taky zajímavý mm. pořady, ale tak nemusí člověk platit úplně všechno. Takže seri- seriál, který půjde na této mm-hmm. síti, jak jsem říkal, začátkem příštího roku.
1: Okay.
0: To důležitý je ten trailer, který nevím, jestli nám tady bude, bude moct vůbec pustit, ale snad, Já, ty cím, jo, jo. snad to nezablokují. Uh, trailer, na který čekali Pousty fanoušků, bych řekl ty, ty ty hodně, to vím, Objevil se na komikonu. Ano, mně a... se doufalo, že by tam mohl být ukázaný, Viděl jsem, hmm. že tam budou mít panel, Jasně. autoři a no. herci, ostatně nejediný. Hmm, je to tak, těch trailerů tam bylo samozřejmě víc. No takové, pojďme, pojďme k němu, protože to je to nejzákladnější a podobně asi, jako jsme třeba rozpitvávali Red Dead Redemption trailer nebo něco tak teď v rámci seriálu i Picard.
2: No, já musím jako předně říct, ale ono to asi většině diváků bude jasný, že jako pro mě tohle je jako obrovský moment, jo. já jsem hmm. se na to jako strašně těšil, samozřejmě předpokládám, že tenhle, nebo doufám pevně, že tenhle ten moment Ještě přeběje samozřejmě premiéra toho samotného mm-hmm. seriálu, ale byl jsem jako velmi netrpělivý vidět plnohodnotný uh, trailer. Je, je nutné zmínit, že teaser už byl nějakou dobu venku vlastně. a už jsme viděli i pár fotek, takových jako propagačních. Ten teaser byl relativně krátký, ukazoval spíš to, co už jsme o tom mm-hmm. seriálu věděli na základě některých jako oficiálních i uniklých fotek. To znamená, že hlavním hrdinou, což je samozřejmě pointa toho, proč se na to všichni fanoušci stále tak těší, je, že se do role Jeana Luca Picarda vrátí Patrick Stewart. Mm-hmm ten seriál se odehrává přibližně 20 let po událostech posledního po- filmu s posádkou z nové generace, to znamená mm. Star Treku Nemesis, desátého filmu, který měl premiéru v roce 2002, tudíž i v tom Star Trekovém světě, v tom Star Trekovém vesmíru, i v tom našem uplynulo přibližně stejná doba. Ne, úplně stejná, přibližně stejná doba, což se může zdát být samozřejmě, ale v případě Filmového světa, seriálového, televizního, mm. to úplně samozřejmě není. Ale všichni čekali na ten trailer, nebo doufali, mm. že se na tom Comic-Conu objeví, protože jsme věděli, že na Comic-Conu, kromě mnoha jiných uh, pořadů, který tam měli premiéru, a myslím, že i ten trailer na toho Zaklínače se tam Osam, ještě, vlastně ukazoval, objevil se tam trailer na Top Gun, nový Top Gun mm. Maverick, což byla taková věc, na kterou jsem extrémně se těšil. Cats, cats tam byly, K- jsem si že
0: všechny ty marvelovské věci. Že? Tak, tak, bylo toho tam
2: strašně moc a uh, na Star Trek se čekalo, ten byl až v závěru komikonu, mm. takže já jsem byl celý ten den týden fakt jako nějak na trilogy, mm. co tam přesně bude. Věděli jsme, že samostatným samostatném se bude mluvit o Star Treku Discovery, o nový třetí sezóně, o těch tady mohl taky mluvit, že se mm. bude mluvit o nějakém tom novém seriálu nebo minimálně jednom z nich, což se potvrdilo, protože se mluvilo o tom animovaném komediálním seriálu, ne o tom pro děti, ale o tom, který je určený pro a předpokládá se, že se bude mluvit taky o těch uh, short trackách, což se taky jako potvrdilo, co jsou takový ty kraťace, který CBS vydává mezi jednotlivými sezónami. No ale, co se nevědělo s jistotou je, jestli se objeví na místě jenom herci a, a filmaři Star Treku Picard, nebo jestli ukážou tu poutávku, kterou ukázali a která přinesla jako spoustu příjemných překvapení. Okay. Asi všichni jako doufali v to, že to oznámení, ten trailer, že přinese nějaké překvapení, že to bude spojené s nějakým jako wow-momentem nebo nějakým jako efektem nějakého velmi příjemného mm-hmm. překvapení. Asi bych dokázal i jako pojmenovat, že jsme většina z fanoušků doufali, že uvidíme nějakou povědomou tvář, nějakou známou tvář nějakého Mělka, dalších herců, že se třeba potvrdí, že tam doplní Petrika Stuarta někdo z jeho třeba posádky, ale nikdo asi nečekal, že to bude jako taková plejáda okay. oznámení. Takže u poutávce se objeví Brent Spiner, který mm-hmm. hrál Androida Data, ale ten zemřel ve Star Nemesis. Pozor, spoiler, pozdě, ale to je, je, to, je to film z roku to 2002, ne. takže líto, pokud jste to do neviděli, už to asi takto nebo pláčete, prostě máte, máte rest. Tak ten zemřel v tom posledním filmu, ale... V průběhu toho filmu byla nalezena další verze tohoto androida od doktora Sunga, která se jmenovala B4, B4, je to jako slovní hřížka, a byla nečekaně vytvořena ještě před datem. A do níž android dat ve snaze vylepšit ho, protože on měl nějakou osobnost, ale byl to víceméně idiot, když to zkrátím. Tak dat, protože to je starý dobrák, že v konec koncu co jiným čekat od člověka, jemuž propojčí hlas Bohdan Tůma, co by nejoblíbenější mimozemšťan s nejvýhodnějšími cenami tak ten nakopíroval sám sebe do toho Androida, b předtím než zemřel v naději, okay. tedy, že ho upgradeuje na ten na tu, na tu svoji úroveň a prostě tam to bylo těma technoblábolema vysvětlený, jakože vlastně ten základ mají stejný a že prostě synaptické cesty, keci v kleci prostě mm-hmm. s Androida může být rázem taky jako super bedna. no ale Nemezis skončí tak, že se to nepovedlo, nebo v průběhu toho filmu se cítí, že se to nepovedlo, mm-hmm. že do něj nahrál ty vzpomínky, informace ale nemá tu jeho osobnost i když úplně poslední scéna dávala fanouškům zdrceným teda tím momentem, že Dat zemřel jistou naději, protože si tam kapitán Picard, pokud si dobře vzpomínám, něco prospěvuje hmm. a Dat na to naváže, respektive B4 na to naváže, takže je zjevný, že něco málo z té datové osobnosti okay. mu ulpilo v hlavě. No a v této se jednak objeví rozebraný B4, protože oni ho rozebrali.
4: Nadíl, jasně. A tak
2: je tam otevřený šuplík, tak to je první moment, kdy se tam jako vlastně objeví e, tvář Brenta Spajnera, mm-hmm. i když v podobě nějakých rekvizit. A to dávalo samo o sobě naději na nějakou resuscitaci. No a nakonec, to je vlastně až jako scéna, která se myslím objeví po Logu, mm-hmm. tam i DAT, respektive before. prostě Android stváří, Brenta Spineira mm-hmm. promluví, tudíž teďka všichni pevně doufají, to, že to znamená jako comeback a že tedy tenhle ten Android se prostě vrátí. Tady
1: to je jedna z věcí, já úplně vím, o čem mluvíš, co myslíš, i já jako člověk, co vlastně startek nesleduje, a co se obecně moc nezajímá, tak úplně vím, jak, jak se asi cítíš, sleduješ všechny ty věci, ty záběry a vidíš ty, ty herce. Co je vlastně pro tebe to nejcennější na tom všem? Jsou to právě ty lidi, kteří se tam vracejí, nebo je to timeline, to time na kterou to navazuje?
2: Tak to fakt je to výzdecí. Jako, třeba Zdeňkovi jsem jako líčil opakovaně, že si myslím, že je strašně dobrý rozhodnutí, že konečně jako <laughs> Star Trek pokračuje, že jde dopředu, okay, okay. protože mi přišlo skutečně bizarní, že Star Trek uplynul prostě téměř jako 20 letech couval, protože mm-hmm. měli jsme tu Star Enterprise, to byl prequel, měli jsme tu Discovery, to je taky seriál posazený mm-hmm. jako zpět, že jo? nebo Děle. před události třeba nový generace. Okay. Uh, měli jsme tu Abramsovu trilogii, ta je restartem a prequelem, samozřejmě taky, vypráví ten příběh znovu od začátku, takže když nepočítám komiksy, mm-hmm. když nepočítám některé knížky, který jsou kanonický, nejsou kanonický, když to zkrátím, jsou kanonický jenom do momentu, kdy než prostě se někdo něco rozhodne natočit a rozstřílí to na molekuly, že no, prostě. tak my jsme se prostě zasekli v tom roce 2002. Ta mm-hmm. historie toho Star Treku až na jedinou malinkatou výjimku nepokračovala a tu představuje ten první Ebremsu film z roku 2009, kdy o sedm let později, o sedm let z našeho pohledu, v našem skutečném světě, jsme se dověděli něco málo, co se stalo v tom post-TNG světě, mm-hmm. post-nový generaci, Protože, to si možná vybavíte, pokud jste ten film teda z roku 2009 viděli, že ten začíná vlastně tím, nebo, nebo ty události dá do pohybu skutečnost, že je zničený Romulus mm-hmm. a je do toho zapletený ten jako původní spok a ty události toho filmu byly propojeny ještě s komiksem mm-hmm. a z něj jsme něco málo věděli o tom jako budoucím světě té nové generace. Jasne. Ale jako v rámci toho rebootu ty, ty, ty Abramsové trilogie, to samozřejmě byl jenom střípek. Jasně. A jistý, jiný alternativní náhled nám pak poskytovala hra stále Online, MMOčko, kterou beru, upřímně řečeno i když to může znít bizarníc vážnějíc než ty knihy, mm-hmm. jo, že mám pocit, že je vlastně jako víc kanonická, že se to tam víc jako mají licence mm-hmm. hlídá, ale taky nemám příliš velkou iluzi o tom, že v případě, že by v prostě producenti, jakýchkoliv budoucích seriálů se rozhodli prostě odvyprávět jiný příběh. příběh mm-hmm vzít ty postavy a do, do vyprávět jim jinou minulost, nebo jinou jen, jen, budoucnost vlastně v tomhle případě spíš, že, že by se moc jako nemazali s tím, že prostě výváři Star Treku online v uplynulých letech využili, zrecikovali spoustu těch postav mm, a že jim mm. jako už nějakou, nějaký, nějak, nějaký další příběhy vymysleli. Takže to je určitě super důležité mm-hmm. hledisko, ale obrovská část toho, toho natěšení spočívá samozřejmě v té nostalgie. Jako nikdo nepředpokládal, že by se Patrick Stewart k té roli někdy mohl vrátit, mm-hmm. nebo že by, nedej bože se mohla jako víc těch postav z té posádky objevit po spolu, že oblékli tu uniformu a keci v kleci. Mm-hmm. A to se nejspíš stane, protože v traileru se neobjeví, ale bylo potvrzené, že si svý role zopakujou i Jonathan Frakes mm-hmm. alias William Riker. A Marina Sirtis, co by Diana, Troy, Diana Troj. Diana Troj, proč říkám Helen. Což je mimochodem teda dvojce, která vlastně má možná takový nejtěsnější, nebo jedna z, jeden z nejtěsnějších kontaktů mm-hmm. s tím původním seriálem a s těma filmama proto, že oni si, i když jednorázově zrekapitulovali tu svoji úlohu, Posledním díle uh, ve čtvrtý sezóně Star Treku Enterprise, mm-hmm. kde vlastně si oni, co by hlavní hrdinové, přehrávali ty události na holopalubě toho, co vlastně my v té Enterprise sledujeme, že byli jako sami svědky těch událostí, protože to byl, a ještě to spojili prostě
0: s jedním dílem z nové generace. Protože to bylo úplně boží okay, no Takže to nikdo například. Ne, ale to nejsou jediné postavy. Tom, ne, ještě jsou tam další. V tom tedy jsme tam viděli ještě někde. Jasně.
2: Spousta diváků určitě ani ne tak zapálených, jako já, musela poznat herečku Jerry Ryan, což je osoba, která stvárnila sedmou z devíti to no, moc ve, ve Vojdru. Což si myslím, že super nápad nejen to, že ji vytáhli, ale že vytáhli herečku z jiné série, nejen postavu, která se objevila v nový generaci. Protože to je ten největší příslib toho Treku, v tom míchání postav, že nic nebylo ve státeku víc, než když po v Nový generaci se Worf najednou objevil prostě v Deep Space Nine jo? A, tam, uh-huh. a tam dojel celý seriál, takže Michael Dorn je vlastně herec, který má na kontě nejvíc jako natočených epizod Star Treku uh-huh. vůbec ze všech těch herců, což, což je absolutní bomba a něco tady se podobného může zopakovat. A pak jsou to i budou velmi pravděpodobně postavy z menších úloh, uh-huh. jako je třeba Osvobozený Borg, který je v české verzi známý jako Tim, a v americký nebo v originále jako Hugh, protože to jméno v češtině vychází z toho, že když mu dávali jméno, když ho nějak jako seznamovali s tím lidstvím podobně, vlastně jako sedmou z devíti, tak on říkal to ty, ty a zůstal mu to okay. tým. To Hugh byl asi jako Juju. Vlastně. Okay. Tak. No takže to je další z takovýchhle postav. O čem ten seriál bude? No vypadá to, že... Kapitán Picard je požádán o pomoc nějakou neznámou ženou. A to je žena, která jakoby v kanonu nebyla zatím. Jo? To je nová postava. Nová mm-hmm. A je nutný říct, že většinu těch postav hlavních hrdinů tohoto seriálu, když nepočítám kapitána Picarda, mm-hmm. a ty hostující hvězdy, které se zřejmě budou objevovat nárazově, budou tvořit noví herci. Her- herci, které mm-hmm. jsou mladí, neznámé, nejsou to slavní herci a budou stvárňovat nové postavy.
4: Mm-hmm.
2: A vypadá to, že on dá dohromady nějakou prostě. Protože Picard už v tu chvíli není jako ve flotile, není kapitánem Enterprise, ani žádný jiný lodě, takže dá dohromady nějakou takovou jako vlastní rock posádku, okay. což je motiv, který se objevil v některých fanfilmech, jako například mm-hmm. Star Trek Renegade, kde je v podobní pozici Walter Kennedy, který hrál Chekova. Mm-hmm. A musím říct, že tohle asi není úplně věc, kterou bych nutně musel jako vidět nebo, nebo která by mě jako přitahovala na tom seriálu nejvíc, ale zase jako chci se nechat přesvědčit o tom, že to jako, uh, bude dobrý, protože vlastně neustále mi rezonuje v hlavě ten důvod, který zmiňoval Patrick Stewart, proč se rozhodl jako znovu obléknout tu uniformu, když to tak jako řeknu, i když on ji možná ani nebude mít na sobě. A sice, že jako byl rozhodnutý už nikdy se k postavě jako a Picarda nevrátit, jo, to, to jako prohlašoval opakovaně. Mm-hmm. A údajně i na tu schůzku s uh, autorama toho seriálu, když mu to napízeli ten mm-hmm. projekt jel jako čistě ze zdvořilosti. Yes. Jako Navíc se nechtěl ani v nejmenším uvažovat, jenom že mu z nějakého důvodu mělo být jako ženantní to odmítnout, tak řekl: yes. OK, pojedu teda za váma do LA a promluvíme si o tom, jak chcete. A prostě za chvíli vlastně prostě během pár chvil na té schůzce, mm-hmm, ten mm-hmm. ten názor tenhle jako velmi jako pevný stanovisko, který se držel posledních jako bezmála 20 let se rozhod přehodnotit právě na základě toho jakou vizi mu tam mm-hmm. měli byli Já jsem strašně zvědavá, jaká, jaká bude, protože tu tu vize
1: to ještě ne, neznáme, že jo, samozřejmě. My, my neznáme vlastně to, mm-hmm. to, to
2: o čem pořádně ten, ten seriál bude a co co je na tom tak revoluční. Neznáme mm-hmm. známe který ty ty střípky toho Jasne. pozadí. A to, tak to jsem zvědaví, co se z toho protože všichni doufali, všichni všichni fanoušci v pokračování nový generace. A tohle nemá být pokračování v pravém slova smyslu. To mm-hmm. oni i taky jasně říkají, že by si byl zklamaný, kdyby si zpřál nebo jako čekal, že to bude Jestli. nová generace. Ale z druhé strany, všichni myslím, jako jsou teď pevně přesvědčení o tom, že to bude ten nejtradičnější Star Trek, jsme se od zdočkali. dočkali. Mm-hmm. Jo, že samozřejmě mnohem tradičnější než Abramsovy filmy, ale i než, i, i než Discovery. A vypadá to jako i ten trailer, ale i ty věci, které se v něm ukazují, jako jeden obrovský fanservice. Prostě, když se podíváš na insignie, které ty postavy nosí, když to prostě zkombinuje s tím, co víme, nebo jsme někde viděli. Když se podíváš na uniformy, když kontroluješ ty reálie. Myslím si, že řadu těch věcí, které třeba Discovery rozbourala, ačkoliv to bude totálně nelogický stran třeba vzhledu těch Jasný. jako mimozemšťanů, tak tady zase půjdou tou přísně jako tradiční cestou, i kdyby to znamenalo používat jako relativně třeba jako jednoduchý masky, které se chtěli jako vymanit, protože hmm. si myslím, že jako tady ne, nebudou chtít jako riskovat v jiném ohledu, než je jako Třeba způsob toho vyprávění, mm-hmm. že očekávám, že jako to bude mít jiný tempo, že to nebude prostě další seriál o kapitánovi, který udatně zachraňuje galaxii, yes. ale v těch ostatních věcech, aby tuhle odvážnou změnu na poli vyprávění si mohli dovolit si, myslím, že budou chtít být jako stoprocentně autentický, aby fanoušci jako nedostali jako v dobrým do rukou žádnou munici, mm-hmm. kterou by proti ním mohli házet, jako byste tohle změnili, tady jste to udělali, proč jste tohle jako by porušili no, a
0: tak. Poslední možná těžká, ale, ale důležitá otázka na závěr. myslíš, že zemře kapitán Picard? No byl bych teda jako docela nerad,
2: kdyby jako třeba <tějí> i tato <tějí> ta <tějí> věc docela byla nerad, ta jako... nebo byl bych rozhodně nerad, kdyby zemřela, byl bych nerad, kdyby to byla třeba ta podmínka, kterou si Patrick Stewart dal, nebo kdyby to že to co oslovilo, prvý díl.
0: Ale vy na konci umřete, takže už budete mít na Hele, jako teď
2: se mluví o deseti dílech. A já nutně nepotřebuji, aby ten seriál měl deset sezon. klidně ať je to deset dílů když to bude dobrých deset dílů oni o tom mluví spíš mm. jako o velkém filmu, velkém příběhu, mm. což vlastně se protíná s něčím, co já, já bych si přál. Ale jako na, na jako přímo opoloženou otázku, jako že bych byl, byl zklamaný, že by zemřel, to bych byl jako určitě zklamaný. Ale pokud to bude jako dobrá smrt. Konecká je dobrý hmm. den Rozumím, smrt, pokud to bude dobrá smrt jako ve smyslu toho vyprávění, tak to asi bude pecka, protože i ta datová smrt byla dobrá, ta datová smrt mimochodem v ty Nemesis, kterou jsem tady zmínil, jakkoliv prostě to seriál, takže ani já tím tak jako nežiju, ale když mám chvíli předstídat jako ne, že je to pro mě důležité, protože je, ale jako, že jsou to skutečné bytosti, nebo že, že to je jako něco, na čem nám záleží, tak musím říct, že ta datová smrt sebou jako nesla obrovské poselství, mm-hmm. obrovskou zprávu, protože on se v té smrti stal tím člověkem. Ten Seriál 7 sezon Myslím. a čtyři filmy nový generace mý, akcentuje datovou snahu, to je od prvního, od prvního záběru téměř nový generace, mm-hmm. jeho snahu přiblížit se člověku. Porozumět humoru, naučit se pískat, naučit se smát, naučit se smrkat, jestli má mu šednout vlasy, jestli má mít vousy, jestli zapadne mezi jestli. ostatní lidi. Prostě snáh stát se člověkem a opakovaně je třeba vracený někam spátek a emoční čip. A v té smrti on se přece tím člověkem stál, protože i ta nesmrtelnost jeho, to, že jeho hmm. budou umírat, a on tady bude spořád, hmm. to bylo hodně akcentovat. pomíneš možnost nějaké nehody. Ale i tou smrtelností, ale nejen tou smrtelností tím, že fakticky přestal existovat i s tím, i s tím drobným háčkem, ale tou obětí se vymanil vlastně z toho konceptu toho stroje, jo? že prostě on se v tom filmu obětuje za všechny ostatní, aby jako ty, ty, ta celá loď a celá ta posádka jako přežila. Takže to byla že jo, fakt dobrá smrt, mm. takže si umím představit takovou dobrou smrt. Navíc kapitán Picard, a to si myslím, že bude asi taky částečně, kdo toho seriálu má jako dva dobrý důvody, proč vlastně se vrátit nebo má nějaký nevyřízený mm. účty. A to té u se to mm. zazní, že uh, on jako seknul s tím, když, když to řeknu jednoduše, s tím kapitánováním Enterprise zřejmě, protože se něčeho dopustil, cítí nějaký břímě viny, tak mm. to já jako interpretu to, co tam zazní. Ale já si myslím, že to, pokud to není něco, co nevíme, co neznáme, bude to... tak to můžou být jenom dvě věci. Mm. Buď je to ta smrt toho data, se kterou se nikdy nesrovnal. Tam ten trailer trochu poukazoval, ale může to být taky takový to šálení, umyslný, nebo. By to mohlo být zničení té planety Romulus, za který sice osobní zodpovědnost, tak to zazní víceméně, v tom filmu z roku 2009 nese Leonard Nimoy, ale je ten původní spok, jako já mm-hmm. jsem to nestih, kvůli mě. Yes. Ale my víme, že spok, ten původní, měl velmi těsný kontakt s tím Picardem i na základě epizod a tak dále, co se v nové generaci stalo. Takže možná i to zničení toho Romulu si ten Picard klade za venu, nebo nevíme něco, že v tom třeba mm-hmm, jako taky hrál nějakou úlohu. To by si uměl představit, že je třeba tak velká věc nebo tak, tak velký dřímě viny, že by jako opustil milovanou flotu. Mm-hmm. Takže se na to těším, že tyhle ty všechny věci zjistíme a těším se na to, že se Star tak konečně posune ku předu, protože se bude ten příběh situovaný do závěru 24. století. A i když bylo fajn ocitnout se v 25. století v rámci toho Star Treku online, tak ten skok jednak není Definitivně, jak jsem říkal, ty události mm. nejsou vytesané do kamene, ale hlavně byl z mého pohledu příliš daleký, Příliš vzdálený, mm. ta, ta budoucnost. Což si myslím, že bylo daný taky tím, že oni právě chtěli jako zpřetrhat trochu vazby s tím standardním mm. ja, kánonem, že to bylo jasný vlastně jasný. jako strategický. Ale já potřebuji něco takového těsnějšího a jako těším se na to, že se dovíme, co se s tím vesmírem stalo.
1: A Jirko, zhruba kdy se to dovíme?
2: Začátkem příštího roku někdy, okay. bez, bez přesného data uvedení. Doufám, Dobra. že to bude co nejdřív a doufám, že se nestane nic jako hroznýho, jako že to nezvládnou dotočit, dokončit, <laughs> že nikdo jako nezemře nebo prostě něco jako takového, protože jako teďka by na tomto krásném koktejlu mohlo něco takhle hnusně zkazit, jenom takovýhle nějaký mm. jako zásah z hůry, takže mm. jako doufám, že se, že se nic takového nestane a doufám, že se ten seriál povede, protože by byla jako, jako byl by hřích zahodit tu šanci, když už Petrka Stiwarta přemluvili, tak to pokazit. Hm, super.
1: Ani v dnešním Vortexu vás neochudíme o rozhovor, kterým se budeme povídat o projektu Vision Game, což má být největší databáze českých a slovenských herních projektů a studií. A budeme se povídat s ním zakladatelem, což je Mirek Žák, který za námi přišel ze Zlína, za náma za Pražákama. A probereme se vlastně, co všechno znamená provozovat takový projekt, takovýto portál a jaký jsou plány, případně i důvody vzniku. Tak Mirku, díky, že jsi dorazil a víte u nás.
3: Super, díky kluci, že se mnou a hmm. začneme. Pojďme na to, jdeme na to. Ale já jsem
1: se chtěl zeptat úplně na začátek, já jsem vlastně více nebo popsal tu zásadní premisu toho, co dělá, hmm. což je největší nebo momentálně asi určitě největší databáze uh, vlastně českých a slovenských her. Uh, Není to samozřejmě jediná věc, kterou nabízíte, jako by Vision, uh, Vision Game, ale ještě tam je řada věcí navíc, které můžou třeba lidé na vašem portálu najít. Uh, Popište se jima slova, co vlastně Vision Game momentálně všechno obnáší.
3: Takže kromě té databáze, jak si říkal, těch her, uh, tak tam máme i statistiky, uh-huh. které vlastně logicky se na to dobře navázaly, s tím, že vlastně, když jsme nazbírali tolik metadat, které vlastně vychází ze všech těch her, tak by bylo dobré udělat z toho nějakou přehlednou statistiku platform, roku vydání, zániku studií a všech mm-hmm. tyhle věci, které by si myslím mohly lidi zajímat a i vyváření novináře. A kromě toho, teda se snažíme vydávat i články, mm-hmm. snažíme se sem tam udělat nějaký rozhovor, teďka jsme udělali první rozhovory vlastně v Brně na Game Access kde jsme se zaměřili hlavně na indie studia, uh-huh. o kterých jakoby, se zas tak moc nepíše a nás to strašně zajímá. A vlastně to, to celé know-how toho, toho projektu je taky to, že chceme vlastně motivovat ty studenty, ty začínající vývojáře k tomu, aby ty hry dělali a aby si třeba o té historii dokázali něco lehce najít uh-huh. a ne jakoby, Procházet desítky webů hmm. a nadat jakoby, ty informace roztržitě, ale prostě uceleně na jednou místě. Hmm.
0: Než se uh, ponoříme ještě do dalších právě zákonitostí a toho, co všechno tvůj web umí, nebo uh, tvůj projekt umí, tak uh, mě zaujalo to, že v tom bio, který tam o sobě máš, nebo hmm. právě o tom, o tom webu, uh, tak tam asi píše, že tenhle ten projekt vznikl už v roce 2007. Uh, to je nějakých 12 let. Uh, co se dělo teda mezi tím, nebo uh, jaká byla ta geneze, která vedla k té aktuální verzi?
3: Jasné. Uh, já vás začnu od začátku, jo? Ideálně. Všechno a začalo a nějak v roce 2000, kdy jsem si koupil Deck Draka, časopis, jasne. fantasy si znáte, a na zadní straně byla reklama na připravenou hru od Altar Interactive, mm-hmm. Original War. Jasne. V té době a jsem nevlásil počítač. A strašně se mi to líbilo, prostě toužil jsem tu hru mít, i když jsem neměl ten počítač, tak jsem prostě začal šetřit ten počítač. Asi rok mi trvalo s pomocí celé rodiny, že jsem na ten počítač našetřil. Koupil jsem si tu hru. Ale neuměl jsem ji nainstalovat, protože jsem počítal, že neměl předtím. Aha, Takže jen. jsem pár týdnů špekuloval nad tím, jak to nainstalovat. Fakt, jsem byl, byl úplně jako nula. A naučil jsem se to samozřejmě, ta hra mě ohromně začala bavit, prostě baví mě doteď. A v, tam jsem vytvořil vlastně první fanstránku na Original War. Líbily se mi hry od Altaru, těšil jsem se vždycky, co, co bude dalšího. Pak vlastně byla ohlášena hra Vision, kterou vlastně dělal Vladě a chvátil pro Altar. Ta hra bohužel nikdy nebyla dokončena. Já jsem měl možnost, že jsem ji viděl a dokonce jsem ji chvilinku hrál. Uh-huh. A vlastně tehdy, když jsem byl na návštěvě v Altaru, protože už jsem je kontaktoval a už uh-huh. více mi poskytovali nějaké exkluzivní informace, tak jsem dostal i první screenshoty z té hry, které vlastně doteďka jsem byl jediný, který je publikoval. Uh-huh. No, ale pak došlo k tomu, že vlastně bylo oficiálně oznameno, že ten projekt končí a já jsem zjistil, že vlastně už nemám co dělat a že bych chtěl jako dál pokračovat v něčem, co, prostě, co by mi dalo nějaký smysl. A zároveň těch českých her nebylo tolik, tak jsem si řekl, že prostě všechny ty české hry mm-hmm. a vytvořil jsem prostě stránku Vision Game, která vlastně už ten názem, ten Vision je vlastně původně z té od o mm-hmm. tom projektu. A, uh, to jsem provo... A to začalo nějak v tom roce 2007, že už jsem tam měl fakt jako ten archiv, měl jsem tam asi mm. třeba 130 her, mm. jo, měl jsem nějaké rozhovory, nějaké exkluzivní informace, že jsem něco odhalil, prostě fakt by to bavilo, ale prostě v té době jsem byl student střední školy, mm. neměl jsem moc peněz, tak jsem šal, šel po nejlevnějším hostingu, jak mm. tak bývá, a v tu dobu byl jeden nejmenovaný hosting, nebudu ho jmenovat, Nej, opravdu nejlevnější. Jako fakt, jak... Klidně
0: můžeš, jako pokud to není jako spojený s nějakou kontroverzí nebo ne, a, to... s nějakým soukým procesem, <laughs> co kam míříš, tak to klidně tady můžeš mínovat. Dejméne,
3: nějaká hostingová služba a u nich jsem měl ten, ty stránky. Jednoho dne jsem přišel uh, počítače a prostě stránky nefungovaly. Volám, píšu maily, nic. Pak mi napsali, že jim vyhořel server. Pak jsem čekal pár dnů. Pak mi napsali, že vyhořel i záložní server. Ty bláho. A... Okay. V roce 2007 jsem neměl ani tucha, že se má zálohovat něco. A hlavně, mm-hmm. se má zálohovat databáze a hosting a prostě věci na, na FTP, takže jsem o všechno přišel. Zklamaně jsem málo takhle rukama Ale seděl sem. To nemůžu přejít, jako jaký ten pocit prostě, jako když... Strašný, V tu chvíli jsem říkal, o všechno jsem přišel a prostě řekl jsem, no tak půjdu dál, skončila střední. Jsem, šel jsem dál, začal jsem podnikat, začal jsem prostě dělat jiné věci, které prostě člověk musí dělat, když mm. zrovna nejde na školu vysokou, to jsem nešel a dopadlo to tak, že vlastně jsem pracoval, pracoval, pracoval a začal jsem, že už jsem něčeho dosáhl, ale že jako chci nějakého koníčka, něco, co mi k jako mm. jako tomu mm. srdci táhne, protože ještě vlastně, co zapomněl zmínit, že od té doby, zhruba od toho 2006, 2007, jsem sbíral i české hry mm. a jako v tuto chvíli mám asi 300 kusů hmm. jakoby českých her, prostě mám celou sbírku. Hmm. Přítelkyně se mi vždycky ty krabice vyhodíme. Že to prostě je naprad. Zakázaný téma. Myslím, Takže tak. A v, jak jsem o všechno přišel, tak asi v roce 2016, na, na konci roku jsem byl, v, byl jsem v Berlíně a s bráchu jsme se bavili o tom, jak jsme Vždycky hrávali original World, že jsme prostě Poláci, mm-hmm. to to úžasné, a že si to zahrajeme tyhle Vánoce, a že si to uděláme, že vždycky na Vánoce to budeme hrát, mm-hmm. že za ten celý, celý rok se to budeme těšit. A pak jsem si říkal, tak proč to neudělat znovu, jako ten projekt? Mm-hmm. Tak jsem začal prostě plánovat, vzhledem tomu, že přítelkyně je UX designerka, mm-hmm. tak jsem to měl trochu jako po ruce, že, prosím, robí tak, je, že rodinný projekt. Re, rodinný projekt. <laughs> že t- Hold, budu muset jít na nějakou dovolenou a ona mi mm-hmm. udělá prostě design, That tak, je tak jsem na tom pracoval a v podstatě, když jsem to spustil tenhle rok, v březnu, tak jsem na tom pracoval dva roky, mm-hmm. ten celý obsah jsem dělal já toho webu a dělal jsem to prostě po večere, když jsem přišel z práce, ceselel jsem ke počítači, a, mm-hmm. a mm-hmm.
1: To znamená, že, že vlastně tím cílem mezi tím spuštěním oficiálním, jak to známe, vlastně v tom modu teďka, hmm. tak bylo naplnit tu databázi natolik, aby lidi mohli přijít a říct, tady je toho fakt nejvíc, momentálně to můžu najít kdekoliv jinde. To znamená, české hry jsou tvůj fokus, jakým způsobem vlastně probíhá to, to hledání informací, protože skutečně v té databáze jsou i tituly, které nikdo předtím třeba nemusel ani vůbec vidět. Mm-hmm. Ty jsou skutečně jako velká pokladnice věcí. Já jsem právě zmínil před natáčením, že náš kamarád Michal Suchánek ve svý době dělal jednu adventuru, mm-hmm. o které říkal mě, o níž vyšel jeden článek, myslím si, že na jednom webu v Čechách, myslím že jenom jednou. Mm-hmm. A ta hra tam byla. A já jsem říkal, do... mm-hmm. jak to se bram? tady dostane, mm-hmm. jak vlastně jako tady ty klenoty, protože jsou opravdu
3: místa, Hledá se to těžko, ale samozřejmě z toho roku 2007 jsem měl nějaký už jako archiv. Mm-hmm. M- Problém byl ten, že já jsem vlastně tady všechny texty psal přímo na ten web, jako v tom mm-hmm. reakčním systému. Takže ty texty jsem neměl a uh, pak jsem začal, jakoby, začal jsem s nějaké print screening, začal jsem prostě hledat informace a nejvíc, co mi pomáhá, s čím pracuju, je prostě archiv. Mm-hmm. Org, a kde prostě dohledávám, snažím se dají ty domény, mm-hmm. snažím se uh, najít ty články, které odkazují někam, abych se dostal na třeba té době na oficiální stránky. Samozřejmě hledám i zmínky, tím, že prostě jsem přečetl snad všechno, kde jsem prostě, jako o těch českých se psalo, tak uh, jsem vždycky někde něco zachytil, pak jsem bádal a pak samozřejmě člověk, když něco najde, nějakou informaci, mm-hmm. tak je musí třeba na dvou, na, tři, na třech místech, aspoň si nějak ověřit třeba rok. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Míst, mm-hmm. A, a to jsem tak nějak dělal a to mi vlastně trvalo ty dva roky. No. Mm-hmm. Stalo se ti
0: třeba někdy, že si takhle vyzobával nějaké informace o nějaký konkrétní hře, která byla prostě třeba zrušená nebo není prostě kolem ní tolik známo, a ozvali se ti zpětně lidi, kteří na ní pracovali, aby třeba nějaké informace upravili nebo přidali něco k tomu, co ty jsme napsal?
3: Je pravda, že teďka, tím, že je to teda od břzna, oficiálně spuštěné, a strašně mi trvalo, než třeba mě zaindexoval seznám, takže vlastně mm-hmm. prostě to tady všechno trvá. Tak teďka se mi ti výváři ozývají a doplňují informace, případně mi třeba pošlou screenshoty, které jsem třeba nemohl najít, mm-hmm. nebo nemám. A jako funguje to tak. N- není to úplně jako, že by to byly stovky, ale prostě je. desítky minimálně. A v tuto chvíli mi to i stačí, protože mm-hmm. je to fakt, je to beta, jo. Mm-hmm. se říct, že ten web celý je jako ve fázi beta, protože i ten, i ten design, i ty funkce, které tam teďka jsou, jsou vlastně strašně uh, omezené. A mm-hmm. my máme naplánovan daleko víc, jenomže tím, že to celé dělá jeden uh, programátor, mm-hmm. tak uh, uh, on prostě nemá čas. Mm-hmm. Ja, takže já prostě strašně musím čekat na to, než se zapracuje něco, co už máme dávno vymyšlené. A Třeba uživatelské prostředí úplně ještě není takové, které máme navrhlé. Statistiky, mm-hmm. je tam třeba jedna třetina těch statistik, které my dokážeme ještě jakoby říct, jakoby ty data, které máme mm. tak zpracovat. Mm-hmm. Ono to navrhlé, ale není to
1: ještě na tom webu. Jasně, jasně. Pokud jde o výběr vlastně her a studií potažmo vývářů, tak mm-hmm. kdo všechno se vlastně klasifikuje do role výváře a, a, a autora hry? Je to poslech každý, kdo vydá nějakou hru, nebo každý, kdo na začne pracovat a of, oficiálně to oznámí?
3: Jo. Uh, Tohle jsou samozřejmě koncepční konceptní věci, které jsem na začátku řešil, uh-huh. jak rozdělit freeware vývojáře, no, pro, rozdělal, no, profi vývojáře, pak autora, jednoho člověka, který udělal jednu hru uh-huh. Uh-huh. a pak jsem, jakoby, jestli tam vůbec chci ty freever hry, což uh-huh. jsem se rozhodl, že chci uh-huh. a jsou tam, stejně taky třeba mobilní platformy uh-huh. a uh, Teďka je to tak, že já v systému mám jakoby zadané, jestli je to prostě freeware studio nebo komerční studio, čili je to za, za peníze, uh-huh. jestli je to autor, čili jeden, jeden člověk. To tam mám, ale jakoby na tom webu to v tom výstupu zatím nikdy nejde vidět, uh-huh. ale bude to právě v těch statistikách, yes, kde pak člověk se může podívat, kolik je jednotlivých autorů, uh-huh. kolik je freeware studií a kolik je prostě profivývodářů. Uh-huh.
0: Nelákat je třeba mapovat i, jako chápu, tohle je prostě běh na novou trať a nejsi rozhodně u konce, ale nelákat je mapovat třeba i hry, které tady vznikaly v České republice nebo na nich pracovaly české týmy, ale vlastně se nejedná o jako, českou hru. Tím myslím třeba, vzpomínám tím na ten nedávný rozhovor náš tady ve Vortexu o Silent Hill hmm, který hmm. vznikal tady ve Vatře, ale prostě není českou hrou. Tak je. bude tam
3: něco takového? Tak uh, jo, jo. Zrovna ten Silent tam je. A, Snažím se, když, když, je tam, prostě, když, ten tým, když to třeba nebyl jenom jeden člověk, který prostě pracoval pro prostě nějaké zahraniční studio a vydal nějakou hru, tak se tam snažím jako dávat. Uh-huh. by beru to, že to prostě tom dělali Češi, a že to prostě mnohdy to třeba dělali úplně celé, ale prostě dělali to pro někoho. Uh-huh. Takže to tam, to tam mám taky. Pokud
1: jde o vlastně monitorování toho, v jakém stavu konkrétní projekt nebo studio je, tak u spousty velkých titulů, když se ruší, tak se to nějak vždycky oznámí skrz tiskový zprávy hmm. a podobně, jak se to k nám dostane. Uh, nicméně spousta titulů tak nějak potichu vymizí a nikdo to nikdy neoznámí. Uh, musíš třeba čas dělat to, že se těch lidí musí doptávat a průběžně hrát ty informace?
3: Jo, to je, to je taky problém, že v tuto chvíli tam vlastně uh, mám rozdílení, hry jsou rozdílené na tři, tři stupně, kdy uh-huh. je hra vydaná, uh-huh. vyšla, prostě mohla se prodávat nebo stahovat, pak že je ve vývoji, anebo že je zrušena. V té, v té kolonce ve vývoji samozřejmě je dost her, které si v tuto chvíli myslím, že už možná ani nejsou ve vývoji, uh-huh. Uh-huh. ale protože třeba už ani nefunguje doména toho vývojáře, není na, není na ty lidi žádný e-mail, uh-huh. tak já nevím. Jako, ne, nemůžu Nemůžu je kontaktovat, jenom kdyby mě třeba kontaktovali oni, že se to tam našli a že opravdu už to není ve vývoji, tak to tam samozřejmě... Zatím to vedu jako ve vývoji, ale samozřejmě když zjistím, že se ta třeba hra vyvíjí jako třeba pět a víc let, mm-hmm. a je to nějaký malý projekt a už fakt neexistují mm-hmm. stránky, tak zřejmě to asi jako už mm-hmm. padlo. se
1: trošku nabízí nějaká jako otázka třeba moderování obsahu. Co si o tom myslíš, jestli je to něco, kdyby ti třeba mohla komunita nějak Prospět, nějak ti třeba posílat své vlastní typy, své vlastní návrhy, protože skutečně to množství obsahu a, a to, že to vlastně vzniká po tvoji hlavní práci po večerech, je dost vlastně šílený. Hmm. A udělat to celý sám je téměř nemožný, protože přece jenom uh, manažer všechno není vůbec snadný. Třeba přemýšlel jste nad tím, že byste použili
3: komunitu na tady ty účely? Uh, přemýšlel jsem, chtěl bych, ale první si tu komunitu nějakou musím udělat. Jasně. A samozřejmě tím, že to plní jeden člověk, ten archiv, takže nikdo není a můžu tam prostě buď mají špatné informace, nebo se přepsat nebo něco. A v tom případě tam jakoby, se snažíme v každé té kartě hry mít formulář, kde ten uživatel, který se ty stránky prohlíží a ví třeba víc, tak napíš, prostě, že napíši, Hele, tady tohle nevyšlo v 99. ale až třeba v roce 2000. Oprav si to, tady máš nějaké informace. A byl bych za to strašně moc rád, kdyby mi ti lidi psali a, a upozorňovali mě třeba na tyhle chyby, protože vlastně ten záměr Není jenom mít největší archiv, ale co nejpřecnější. Uh-huh, aby pak ty statistiky dávali smysl a mohlo mohl by se o ně člověk jako opřít. No. Uh-huh.
0: Ty si zmínil, že na drámec těch statistik, které vycházejí z těch dat, tam ty uh, naboucháš a na drámec té vlastní knihovny her, uh, tam máte nějaký články, nějaký takovýhle obsah. Uh-huh. Uh, jaká je vize pro tohleto? Kam bys to chtěl posouvat? Jako až do úrovně nějakého skutečného magazínu třeba?
3: Ty články uh, jsme zjistili, že jakoby jsou zajímavé mí, mm-hmm. ale jakoby uh, není to úplně, jakoby, je to ten archiv, jo? Mm-hmm. jako to není jako magazín, ale jako asi se o to budeme pokoušet, ale spíš z hlediska toho, že třeba moje vize je taková, že kdyby prostě třeba nějací vývojáři, klidně začínající, napsali mm-hmm. nějaké články nebo nějaké svoje postupy, nějaké, nějaké prostě čem strskotali, co se jim mm-hmm. povedlo, a vlastně tyhle články publikovat pro ty zase začínající výváři, kteří si to přečtou, uh-huh. pak se z toho můžou poučit. A, a tohle mě strašně jako zajímá. Mě vlastně zajímá víc jako ten vývoj, než, uh-huh. jakoby, uh, než to samotné hraní. Jo? A uh-huh. jako ty hry zase úplně jako moc nehraju, ale což mě baví jako prostě ten vývoj, ta cesta k tomu, ten, ten management, to plánování, financování. Uh-huh. Tohle by mě třeba tam zajímalo. Mm. Jako, a tohle by tam chtěl mít. Ten by
1: dlouhodobě si chtěl mít, mohl mít expertnější obsah než, než řekněme, klasický zpravodajství a no, klasický a no. vývoj.
3: Určitě, určitě o tom samotném vývoji je to prostě pro mě větší priorita než dělat zárecenzionáře. Mm. Mm-hmm.
1: Mm. Super, vrťme se ještě na, na lidi, co vlastně s tebou pracují. Můžete mm-hmm. samozřejmě zakladatel, ale kolik vás je a kdo na čem dělá?
3: Tak v tuto chvíli uh, já dělám vlastně ten archiv, mm-hmm. takže vlastně vytvářím ty karty těch her, těch vyvážu a. Uh, Mám čtyři redaktory, z toho jeden je jakoby šéf-redaktor, je to Michal Petr, který pracuje se mnou v ve Zlíně v práci. A tak jsem ho do toho trochu navezl, ale strašně ho to baví. Takže ten je takový jakoby mentor toho, jakoby, že on fakt dohraje tu hrupe do konce a on napíše o ní krásnou esej, fakt jako úžasné. A pak mám nějaké externí lidi, kteří prostě, když mají čas a chuť, tak prostě něco napíšou, a, ale není to jako úplně Úplně něco jako pravidelného. Uh-huh.
0: No a co se týče třeba spolupráce s tady fungujícíma nějakými organizacemi, jako je uh, GDA, nebo České hry, a uh-huh. tak dále, tam taky něco takovýho, takovýho je? Uh, dáváte se info uh,
3: Ano, tak třeba kon- konkrétně s GDA, uh, s Luborem Kopeckým jsem měl nějaké sezení. Uh-huh. On jsme se bavili, nějaká spolupráce do budoucna je naplánovaná, ale teď, vzhledem to že to bylo před prázdí Prázdniny jsou taková jako okurková sezóna, kdy všichni hmm. jedou na dvonu a nikdo nic nechce moc řešit. Takže předpokládám, že v září se sejdeme a, a to, co jsme si řekli, tak jako někam posuneme. Hmm. Uh, pak uh, asi, co bych zmínil, je určitě spolupráce uh, s Jakubem Bedéčem uh, z Brna, který organizuje Game Access, hmm. který mi velice pomáhá a uh, v podstatě uh, tom, že se v tom vývoji těch her jako by hodně dlouho věnuji. tak mi třeba dává informace, které mi tam chybí, uh-huh. o, o hrách, které fakt jako třeba uh, se vyvíjely, ale už o tom není taky nikde zmínka. Takže jako, tam je taky spolupráce a české hry v tuto chvíli nějak jsem nekontaktoval ani oni mě. A uh, nevím, do jaké míry oni také fungují. Jo? Uh-huh. A když vždycky jdu na jejich stránkách, tak tam už ten pohyb moc není, uh, tam je to fórum. Ale jako rád si to projdu. Tam zase jsou tam zajímavé historické mm-hmm. data, které kdyby nebýt toho, tak už to asi taky nikde není. Takže to je taková jakoby, spolupráce s nějakými spolkama nebo organizacemi, které se jakoby, o ty hry jako v Česku jako nějak víc zajímají. Mm-hmm. Samozřejmě cíl, nebo co by nám hry dokázaly, je to, že vlastně v Česku se jakoby, státem ještě nearchivují hry mm-hmm. a v, zahra- v zahraničí už to jakoby, nějak funguje. A uh, jakoby český archiv by to chtěl asi dělat, ale samozřejmě ta logistika toho udělat prostě na to ten, ten formát, jak to dělat, mm-hmm. toto, tak uh, není a než bude, tak to bude trvat pár let a může nastat to, že třeba za pár let už ani to info, které jsem třeba ještě dokázal někde najít, tak už nebude, takže v podstatě ten můj archiv může sloužit pak jako pomůcka, jako zdroj pro, jako jako pro, pro ten český národní archiv, který prostě třeba jednou tu bude archivovat. což by měl uhum. určitě.
0: Petr už tady má statistiky v ruce, ke kterým jsme se chtěli dostat, protože uhum. ty jsou taky jako super zajímavé a určitě by bylo fajn vyzdvihnout, když už je tam sbíráš, ale já ještě přece jenom krátkou otázku, ty jsi tady zmínil, že, za, že v zahraničí ta situace s, to, s tím archivováním nebo prostě zařazování hrad do archivu je, je trochu jináčí. Uh, můžeš nám alespoň třeba v krátkosti nějaký vhled, protože věřím, že ho máš, jak to je prostě v těch
3: je to třeba v Německu,
0: nebo jestli tě zaujal právě nějaký ten stát tou pečlivostí? Uh,
3: určitě, tak třeba konkrétně to v Německu asi nejdál, bych řekl. Mm-hmm. A ono, mm-hmm. <laughs> ono v podstatě, pokud by se nemýlil, tak teďka to funguje tak, že když nějaký filmař natočí nějaký komerční film, tak jeho povinnost je dát ten záznam, mm-hmm. ten originál yes. nějaký do toho archivu. Teďka vlastně uh, pro ty vyváření nic takového není. A je otázkou, že by to prostě mělo fungovat asi podobným principem, mm-hmm. kde vlastně ten daný vývovař udělá nějakou hru a nějakou tu, prostě tu verzi, která je třeba finální, prostě předá tomu archivu, který to prostě nějak, nějakým jeho systémem prostě zaarchivuje. Mm-hmm. A aby, aby to prostě zůstalo zachováno, protože je to audiovizuální dědictví, oh, stejně okay, jak ty okay. filmy, tak prostě ty, ty hry prostě jsou, jsou stejné a, prostě, mm-hmm. a autorské. No. Mm-hmm.
4: Mm-hmm.
0: Dobrá, tak super, jo, tak já jsem hned na tajpově, protože stifical,
3: uh, součástí webu jsou právě ty statistiky,
1: který mm. jsi říkal, že je chcete ještě rozšířit budoucnu. Mm. A nicméně, uh, mně se to prostě líbí, mě se líbí čísla, my tady vždycky mm. nějaké grafíky a ty, mm. jsou, ty jsou fakt super. Uh, a Bajdovi teda, pokud jde o, o ten web samotný a o ten design a, a nějakou přístupnost, tak si myslím, že Junkovi to fakt jako je moc pěkná, moc pěkná stránka mm. moc pěkný portál. Takže uh, pokud uh, asi jde o ty čísla, tak ty jsou fakt super. Tady vlastně zmíňujete, že celkem. Českých vydaných her, dohromady za tu dobu i slovenských slovenský, českých, pardon, nechceme urazit bratry ze Slovenska, tak je 1858 vydaných československých her, což je číslo, které je docela drastický, si na tím také zamyslíš. Ufálně. Samozřejmě, v podstatě tam jsou mobilní tituly, freeverové hry a všechno, a. ale i tak moc pěkný čísla. Zatím nejvíc her vyšlo v roce 2015, konkrétně 168 titulů, taky pěkný, a nejméně v roce 1984 vyšly dvě hry. Tak to je a to, se to dá čekat, samozřejmě?
0: Jak kompletní třeba z pohledu ten, ten, ten seznam je?
3: Uh, já se to vůbec nějak odhadnul, když vlastně nevíš? Odhaduju, že myslím, takových 600 až 800 her tam ještě není. Mm-hmm. Jakoby okay. zrovna třeba ten, ty roky, ty devadesátky, osmdesátky, jak tam říkal, ten osmdesátý ten, no. ten tak uh, jsou tam asi dvě, protože jsem k tomu roku ještě ne, nedošel tak, abych yes, ho yes. doplnil. Oh, yes, mm-hmm. takže, tam, jakoby, mm-hmm. takže ty statistiky nemůžou být přesné, ale tím, že to se furt doplňuje, tak určitě jednou dojdu do nějakého stavu, kdy fakt si řeknu, tak teďka už mám všechno. Mm-hmm. Ale odhadej, mm-hmm. že aspoň 600 her tam všechy Tak. Pěkný. Dověděj, že máš
1: spákný odhad, který je teda docela, mm. docela, docela dobrý. Pokud jde o rozdělení her podle, podle žánru, tak, tak, tak většinu zaujímají teda arkádové hry, celkem 17% s nějakým přesahem lehce nad. Druhý jsou akční s 15%, má logický s 12%, adventury s 12% a simulátory s 10%. Hmm. Samozřejmě víme, že, že, že spousta her má nějaký overlap žánrový, takže ne vždycky je úplně jasně klasifikovat Casi. jako daný žánr. Ale Pro
0: mě, Jak to třeba řešíš, když právě ta hra spadá třeba do nějakých dvou tevou definovaných žánrů? Dejme tomu, třeba bys tam měl, já nevím, first-person hry, mm-hmm. ale zároveň bys tam měl nevím, třeba prostě. A nevím, jestli tak máš akční jako hry, protože ne všechny First Present jsou akční, mm-hmm. a naopak, mm-hmm. tak vyberu vždycky jednu, nebo to nějak kombinuješ?
3: Vždycky se snažíme, nať, jakoby, když fakt nevím, mm-hmm. jako, že prostě tápu, tak to rozevídám se svým kolegou, který v tomhle má jako vždycky trochu víc jasno z toho hlediska, že vždycky vybereme tu platform, ten žánr, který je vlastně úplně nejblíže. Mm-hmm. Jako ono třeba jo, logický je logická, je prostě. Logická a textová hra třeba, mm-hmm. jo? Jasně. Yes, yes. A prostě teď co je víc, co jo? Co je víc, no. Jo. Takže vždycky se snažím vybrat ten, ten, ten hlavní, ale samozřejmě... Někdy to člověk musí hmm. jako... přemýšlet. Já jsem tam
0: proto, protože hmm. samozřejmě my nějakou jako databázi her uh, máme třeba že jo, na webu, to je jasný, uh, tak tam jsme právě řešili jako hrozně moc, hmm. To, hmm. Jak, to, jak to dělat. A nakonec jsme vlastně přistoupili k tomu, že uh, těm hrám dáváme víc žánrů. Hmm. Takže vlastně se to někde promítá, asi, hmm. asi neexistují jako, uh, nějaké společné výpisy, hmm. že jsem jako vypsal akční plus nějakou, hmm. i když možná taky, ale jsem jsem zrovna jistý, ale že právě tak jako mě to zajímalo ne, z toho, My
3: vlastně taky řadíme víc žánru, ale pak do té statistiky jde vždycky jenom ten první, který tam budeme yes, jako první, tam. který je vlastně ten primární, aby před tím pádem by tam vlastně stouplo strašně to procento, no? mm. Ne? Mm. Ne? Mm. Ne? že by to nebylo tak přesné.
1: Pokračujeme dál, pokud jde o platformy, mm. tak nepřekvapivě 46% zaujímá Windows PC. Je to asi celkem jasný, pokračuje Android iOS asi skrz přístupnost, protože tu mobilní platformy, které dovolují vyvíjet velmi rychle, a v závěří je pak macOS a Linux s nějakými 8 a 5% respektive. Mm. Takže to je celkem prostě,
0: by jsou bohužel modernější konzole, mm, nebo jak teď už z našeho pohledu tradičnější konzole, že jsou takhle,
3: tak mm. na co jsou, ale
1: jo, Asi to dává smysl se hledem na to, jak vlastně náročný je vývoj a distribuce mm.
3: prostě všechny ty platformy. A tak je, ne, nejsou úplně tak jako dlouho, že Já sam. jako člověk že na ty, na ty Windowsy ty hry, prostě mm. každá freever hra je pomalu na Windows. To je tak, pravda, to je pravda. Takže tam, tam to pak jako hodně zvedá tady ty freever hry. To je dobrá
1: připomínka. Uh, hry podle typu, to znamená podle, podle distribuce, podle nějakého no. uh, plativního modelu řekněme, tak 68% zaujímají plné hry, to znamená to jsou prémiovky, si můžeš koupit za peníze a prostě patří bez nějakého no. další, uh, dalšího supportu. Další freeware hry 27%, což je docela jako masivní číslo. Na druhou stranu víme, že spousta lidí dělá svoje hry jako flashovky na weby a podobně. Mm. Uh, Počát do toho i tady ty věci nebo prostě instalované uh, insta, hry s instalátorem třeba na Windows a na konzole?
3: Freeware uh, jsou tam i flashovky. Flashovky, OK, takže ty že to dokážou docela dobře nafouknout, jo, no, takže to pak, to pak
1: dává smysl. DLCčka 2,5%, Early Access Hry 1,2% a úplně, úplně mizivá část tvoří on, online hry s necelým procentem, asi procenta. Mm. Takže my
0: online ovky prostě, no? Ne? My neumíme to, ještě, ještě ještě
1: potřebujeme čas. Free-to-play hry 0,16%, z toho tady máte tři hry, jsem si téměř říct, že ty tři hry jsou naše, co děláme v práci, takže tam možná zaparáme taky. A data disky. Takže. Celkem pěkné čísla. Pokud jde o statistiky studií a vývářů samotných, tak v Čechách a na Slovensku jste registroje 571 studií, a potažmo teda týmu, Ty? potažmo autorů. A tady v
0: tomhle příkladě zase, promiňte, předušuju, to asi je možná trochu jednodušší, než jakoby se dohrabávat k těm konkrétním, konkrétním hrám a titulům. Přece jako, že. Uh, ty hry dle mýho musí být někde úplně jako zapomenutý, pokud se jedná fakt o nějaký staré věci, hmm, hmm, hmm. ale ty lidi se k ním třeba furt nějakým způsobem hlásejí, takže uh, je to jednodušší nebo je to nějaké moje zdání? Příš si
3: myslím, že to je to jako právě opačné, fakt. protože, protože tí, někteří ti vyváří třeba Nekladou takový důraz na svoji prezentaci, ale prezentaci na té hry. A najdeš často jenom stránku, která se věnuje té hře, mm-hmm. ale o nich nenajdeš nic maximálně, třeba jak se jmenuje. To je pravda. Aha, to okay. to, to co se vlastně
1: může stát, že malých studií je to, nebo u týmů, u malých autorských týmů je to opravdu častý. Já
0: jsem to jako jako zdraví ego, jo? Mm-hmm. že prostě ty lidi jako mm-hmm. tlačí. Že? Já jsem taky dělal hry že jo, v 90. chybu, nebo To je okay. pravda.
1: To je pravda. Tady se teda z těch 570 studií jsou to studia, které i zanikly. Jsou to vlastně globálně zaregistrované A jasně. Nejvíc nových studií vzniklo v roce 2015, 51 studií, celkem pěkný číslo. A nejméně nových studií, což samozřejmě souvisí s tím, co se zase říkal, že nemáme všechny data, tak v roce 1980 to byly dvě studia.
0: Jasně.
1: Takže to jsou nějaké data, které jsou dostupné na webu teďka, i vy si je můžete projet. Když jsme u tady toho, ty jsi říkal, že tato část, která se rozvíjí, ten web samotný je v nějaké betě. Pokud jde o, o feature, nebo nějaký další prvky, které bys na tom webu chtěl mít, dokážeš třeba nastínit lidem, mm. na co by se mohli
3: teoreticky v budoucnu těšit. Určitě. Tak priorita je samozřejmě rozšiřovat a upřesňovat ten archiv celý. Mm-hmm. Pak na, nasadit jakoby, ty statistiky v celém zimě, jak je máme navrhnuté. Mm-hmm. Čili, když se teď díval na ty, na ty vývojáři, kde je 570 na vývojářů, tak chceme ještě rozdělit právě na ty autory, na mm-hmm. ty freeware, aby prostě zvěděl. Pak za, máme ještě jakoby, geolokaci, čili mm-hmm. se můžeš podívat, v kterých částí republiky, české nebo slovenské, je nejvíc vývojářů vznikalo. Mm-hmm. A x další jako, statistik, které z těch dat, které mám, můžeme jakoby, použít. To je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě tak, že chceme to uživatelské prostředí udělat uh, tak, aby bylo fakt jako opravdu jednoduché, aby mm-hmm. člověk, jak je zvyklý, když přijdeš na Facebook a víš, kam máš kliknout, tak aby tam to bylo podobně, mohl si tam vytvářet vla, své vlastní sbírky, co zhrál, co bys chtěl hrát. Mm-hmm. Klasická věc prostě pro, pro ty lidi, aby uh, tam mohli vidět, prostě, že třeba já neví, uživatel tenhle hrál tyhle hry a, mm-hmm. a může se na to zeptat a už se třeba může dopít nějaké hry, kterou nemá. Mm-hmm. Pak, co mě třeba osobně zajímá je, nebo chtěl by tam mít uh, t, uh, herní kalendář, což by bylo jakoby kalendář, který by připomínal výročí vydání her uh-huh. a upozornilo na to, co vlastně, že před deseti lety vyšla tahle hra uh-huh. a je, tady, je to prostě deset let, tak se na to prostě podívejte. Pak uh, uh, jsme tam chtěli určitě kvízy. Uh-huh. Uh-huh. Už ty kvízy dokonce máme napsané. Jsou hodně těžké. Fakt jako těžké. Pár znalců. Ale ještě to, tam není prostě nadizajnované do, to, do toho modelu. Mm-hmm. A, tak to je taky věc, kterou bychom chtěli hodně. A, a chtěl určitě bych tam chtěl ještě na, tím, že mám takovou velkou sbírku těch českých her. Mm-hmm. Tak já jsem skenoval ty, ty obaly všechny. Jasně. A, wow. a, okay. a chci skenovat i ty manuály. To je a, super. A chtěl mm. bych tam prostě dát i ty, ty jména těch lidí. Jo. Mm-hmm. Čili když tam byle, vytvoříme prostě profil nějakého výváře, který v průběhu let prostě pracoval na pěti hrách, ve dvou třeba studiích, mm-hmm. tak prostě, aby když si klikneš na jeho jméno, abys viděl, na jaké pozici, na nějaké hře pracoval. A vlastně jakoby ještě víc to propojit, mm-hmm. nejenom ty hry, a, ale už jakoby ty lidi. To je super. A poslední, co bych tedaž zmínil, je to, že hm, by se mi líbila časová osa kdyby bys mohl mm-hmm. srovnávat jakoby, třeba vývoj her u nás a s tím, co se vyvíjí třeba v zahraničí. to je to docela jakoby, zajímavé, třeba kdy, já nevím, v době, kdy u nás vycházel jenom polda maximálně, mm-hmm. tak t- teďka prostě plácnu, a třeba v zahraničí vycházel dům. Takže prostě srovnávat si to, jakoby to, co se dělo v zahraničí a to, co se děje u nás. A tu časovou osu konce už máme jakoby navrženou, ale je to prostě ještě problém naprogramovat, protože je to hodně mm-hmm. složité. Mm-hmm.
0: Super. Ty jsi říkal v rozhovoru, že uh, už hrám tolik neholduješ, uh, myslím tím hraní, Am. her, uh, přesto, uh, jakou třeba zhrál naposledy, nebo
3: na čem, když hraješ? Uh, já hraju, když hraju, tak to uh, střídám, ale samozřejmě uh, na normálně klasické PC s Windowsem, Jasně. pak uh, mám PlayStation na čtvrku, takže na PlayStationu, mm-hmm. konkrétně když bych se měl o těch českých hrách, tak, yes, tak no. na Playstationu jsem hrál Kingdom Come, yes, na počítači se hodně často vracím právě k Original War, <laughs> hraju faktury, mm. co dál, no. samozřejmě nostalgie, takže Mafie, jednička, dvojka, yes, jako to je no. prostě
0: dvojka, že to jako spousta lidí jako ještě dlouhou dobu jako neakceptovala jako, jako, nějaký, zavosího, jako, jako dobrý nástupce nebo na tož nějaký nostalgický titul, ale jak se na to vzpomíná? Ta tady, tady,
3: vzpomíná dvojka vzpomíná. vypadá furt paráním. Jako já, já s tím Takže takhle, jako samozřejmě, zahraju si a jiné hry, třeba teďka jsem vzpomínala, hrál jsem Cezara Trojku. To je prostě taková jako odechovka. A jinak, jako když ten čas mám, tak spíš věnu tomu, že dělám ten archiv a přijde mi takové, jako by. Zbytečné, smysluplnější dělat ten archiv, než věnovat tomu, Chám. že zabiju večer, že budu hrát, ale někdy si člověk nepomůže a ho někdy tu nostalgii musí zapojit a zahrát si něco. Já bych ještě,
1: ještě jednu otázku na závěr, než to ukončíme hmm. ten rozhovor, tak vzhledem k tomu, jak intenzivně na tom všem pracuješ a pracujete s tím týmem, uh, tak co třeba v co by si s tím chtěl dát dělat? Myslíš, že by si třeba používal Vision Game jako svoji hlavní práci, jako něco, co tě bude třeba eventuálně živit nějakým způsobem? Je to vůbec hmm. možné? Nebo chceš tady to, to
3: je To je právě ta otázka, no, jestli je to možné. A, ale samozřejmě asi by mi to bavilo, jo, to bez mm-hmm. protože uh, teď co dělám, tak už jsem jakoby, tak trochu unavený z toho, jako, z toho tvrdého biznisu, kdy prostě fakt člověk jako, jedná s těma lidma a zatím tím počítačem je to trochu něco jiného. Mm-hmm. Asi by se měla přestava pracovat z domu, mm-hmm. anebo trochu odkudkoliv. Prostě, yes, od někam do zahraničí a pracovat si tam. Ale jestli, otázka jestli by mi to mohlo živit, to nevím a dost o tom pochybuju.
1: Dobře. dobře. Mirku, ještě na závěr nějaký poselství třeba divákům, a kdo si chtěl něco sdělit, poprosit o pomoc, o spolupráci, něco, co by si chtěl třeba těm co koukají na nás vlastně přes tu kameru, říct?
3: Jo. Tak určitě bych chtěl poděkovat každému, kdo se přijde podívat na Vision Game. Určitě budu rád za každé informace, které mi pošlou, mm-hmm. které upřesní ten archiv, protože jakoby nedělám ho úplně pro sebe, dělám ho pro každého a budu i rád, když se mi třeba ozvolí ti mm-hmm. a pošlou mi prostě nějaký screenshot, když mi tam chybí nebo mi prostě něco poupraví. Prostě budu rád jakoukoliv jako zpětnou vazbu a, mm-hmm. a nebráním se ničemu. Super. 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 Tak to
0: byl uh, Mirek Žák, dovolím si tvrdit uh, herní archivář, že no. se nazvat. <laughs> kronikář. Uh, kronikář možná taky, to je ještě přilehavější. Díky za návštěvu, Tady díky, díky za tvůj čas. No a nás už čeká jenom závěr tohoto podcastu.
2: Ocitli jsme se na samém závěru, tak pojďme probrat, co jste hezkého viděli, zažili, prožili.
1: <tějí> Takže já? <tějí> Takže Ale já jsem vlastně v víkendu hrál hru jednu, to už vím, mimo, jen, mimo kamionu, traje, Agotere, já jsem, vás 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 tere, hry. Tenhle týden jsem hrál dvě hry, kdy se to naposledně stalo. V uh, víkendu jsem si řekl, že se zkusím ponořit zpátky do, do, do jedný záživ, s jsem Průběžně posledních x let jako vždycky zkoušel hrát a pak se od zase odtrhnul, že vytáčel. A to Dark Souls. První Dark Souls v té remasterované verzi na nový konzole. Mm-hmm. Já jsem to vlastně vždycky odmítal hrát v té době, kdy to ještě bylo aktivní právě po vydání skrz tu komunitu, která mě hrozně srala. My jsme se o tom bavili několikrát díky Sekiru, vlastně tenhle rok, který vyšel a kde se zase projevila vždycky ta elitářská taková povaha lidí, kteří to hrajou. a úplně se vyzývají v tom, jak jako ponižijou ty lidi, kteří to neumí, a, a vlastně jsou jako vlastně pranířovaný tady těma, těma starcema, těma legendama, těma, těma borcema. A já jsem se teďka, vlastně, jak, jsem, jak jsem si oblíbil Sekiro a jak jsem se mi líbil Bloodborne, tak jsem zkusil zpětně zaběhnout zpátky do Dark Souls, jestli jsem nezměnil názor za tu dobu. A když jsem pochopil mechanizmy vlastně mojich novějších her, které se už trochu ovládají, jestli mi to nepomůže, se naopak zpětně dostat do Dark Souls. A vlastně docela pomohlo, vlastně docela pomohlo protože ten, 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 ten rukopis a to gro toho, jak vlastně fungují hry, je vevnitř pořád stejný, až se bavím o Sekiro nebo o prvním Dark Souls, nebo ještě možná dál o Demon Souls. Ale tyhle ta hra je prostě tak strašně jako archaická v mnoha že máš chuť se zabít. Jako Při hmm, mi minutě to se ale
2: splní. A to hraní. se ti splní velmi rychle. Sám, ale... velmi
1: rychle. Co pořád funguje skvěle, ten level design a to, jak je propojený, jak fungují bosové, nepřátelé, prostě vlastně to, to napětí, které je dané obtížností, vlastně pořád jako platí, ať už je ta hra stará jakoliv, to všechno funguje. Ale ovládání těžkopádný. Secure je prostě vo, z velké části třeba z 95% voskylu, podle mě. Když se to naučíš, když jsi prostě dostatečně hebitej a rychlej, tak tohle můžeš projet jak, jak nůž máslem a nic se ti moc nestane. Ale z vysloveně je že takže tě jako opravdu podělávám na ovladech a snaží se tě jako zabít, opravdu všem možnými způsobami, který má. Samozřejmě skál tam také figuruje, figuruje v tom, jak si postavíš tu postavu a ten build, ale třeba takový ty situace, kdy procházíš těsným koridorem a nemůžeš použít myš, protože se zasekáváš o tu zeď. Když prostě praštit myš před sebou jako krysu volezlou, který by se má na jednu ránu a zase <laughs> a zase se prostě mečem voze, tak říkáš, to není možné, tady to, už bylo <laughs> zastarý v době, kdy to vyšlo. A různý padání, různé prostě překlápka, když si vyskočí od někam, něco tě srazí, uh, nepřátelé, jsou udělaný, tak jako postaví za různé rohy, aby tě prostě a zabili tě. Tahle to fakt jako tady to, tady to, tady to mě není ta Kterou ty lidi prostě tak strašně vyzdvihovali. Ta, ta férová obtížnost, tady to fakt jako není ono. Tady to fakt není ono. Pořád se toho můžeš naučit, ale můžu být prostě dobrý a trofám si to, že stejně jako já zpětně spousta lidí možná ocení právě tu zkušenost skrz novými hry, které jsou vlastně moje je Tady to ovládání je vlastně největší problém pro mě, To ta, ta těžkopádnost toho všeho, to, že se zase každou blbost. Tak jako mě vlastně zabilo prostředí většinu, ne nepřítel nebo cokoliv, ale když se prostě snažíš někoho a zase se vošil nebo nebo pak tě umlátě prostě já nemám tři základní skelety, takže říká, že mu to pak jsem chtěl hrát. Ale trošku jsem pochopil zase to, proč ta série vlastně se dostala tak daleko, jak se dostala. Uh, ještě je dobrý vidět, jak se časem čase měnila, že plní jsou opravdu těžkopádní a hrozně jako nemotorný. Uh, oni to pak trošku vyhazovali s každým dalším titulem. Ale je to bolavý a vlastně je to těžší než Sekiro, ale z těch špatných důvodů, které jsem teďka změnil. Vlastně ten skill tam hraje roli, ale ne až tak velkou, jako to tráfá konkrétně v tom sekeru, který je opravdu jako nalajnovaný a extrémně ostry. Nicméně, nevím, že se ho do dohrává, protože ta hra je samozřejmě kolosální, to mnoha jako důvodů a, a, a pohledu. Ale už mě ho trošku bavilo. Nicméně ten, ten, ten drill a tam, ten pain zatím všim je docela znatelný, stejně jako ten svět, který je odměňující a pěkný. Takže tady tam to funguje pořád dobře. Takže to byla moje zkušenost s novou hrou v podstatě pro mě tenhle, tenhle jeden jsem já jsem rozhrál za tu dobu, co vyšla od té doby, asi tak pětkrát, šestkrát. Pokud jí se dostal o kousek dál, pak se prostě odtrhnul a nevrátil. Takže děka jsem se o fouzdál a uvidím, co se stane za, za další dva dny hraní. Nicméně to byl teda můj zážitek. Uh, Jirko, co ty si viděl a zažil? No,
2: já jsem uh, vyzkoušel jeden seriál a jeden film. Ten film se jmenuje Spolovina, je japonský, je na HBO Go, asi ho dávají i na normálním HBO, a je to příběh Číňana, který je ilegálně v Japonsku, se to v současnosti. A nakuká své svým, svým mámě a své babičce, který ho tam nechtějí pustit, nebo ta babička hlavně, že tam bude studovat a učit se a pracovat a tak, a že se tam vydělá spoustu peněz a pak se vrátí a otevřetá tomu dílnu, protože tá už je mrtvý, že se budou mít všichni dobře, místo toho tam samozřejmě dělá nějaký čorky, krade a tak dál. a sklouznul teda jako na, na, na špatnou stranu zákona. Až přijme identitu nějakého cizího člověka uh-huh. a jednoho dne obdrží hovor, ten který není určený jemu, ale tomu člověku, jehož doklady on má, uh-huh. samozřejmě jako, jako nelegální doklady. A ten člověk tomu je nabídnuto místo v japonské soba restauraci, rodiným malým podniku, a on to místo vezme uh-huh. a začne se učit tu práci, o který vlastně vůbec nic neví, nechtěl být nikdy kuchařem, pracoval v restauraci, ale se mu to líbit. Líbí se mu ten klid toho, poznákou holku, líbí se mu ta rodina, nebo to, to, to prostředí mm-hmm. a zároveň ho celou dobu pro nás ty obavy z toho, že ta jeho identita bude vyzrazená. Dál bych nezacházel, je to docela pěkný. Ale není to japonský film západního střehu, takový ty japonské filmy, a mm-hmm. určený i pro export. Je to docela jako japonský, japonský film, čímž neříkám, že je nějak divný nebo ulítlej, je to jako standardní rodinný drama, ale způsobem natočení mm-hmm. to nemusí úplně každému sednout. A když si chci naopak u něčeho odpočinout, tak koukám na docela takový jako vlastně sladák, ale to není důvod, proč mě to přitáhlo. Seriál, který se jmenuje Penem, je mm-hmm. myslím z roku 2012 a jak už název napovídá, tak pojednává o aerolinkách Penem. Přitáhlo mě k tomu to, že mám teda rád jako téma letectví a navíc historie. Tady se snoubí oboje dohromady a ještě navíc v tom seriálu vystupují pěkné herečky nebo pěkné letušky faležní, které jsou třeba nižší a starší, než Penem dovoloval, protože tam si ve 32 letech Musel povinně do důchodu a mm. tak dál, nebo si třeba musel mít nějakou výšku, kterou třeba Kristina Ryči, která v tomto seriálu mm-hmm. hraje, nemá. Hraje tam jenom mimochodem, kromě ní třeba i Margot Robbie, ještě předtím, než se proslavilo v těch velkých dílích, jako je přesně. Ale předtím ještě v tam se proslavila hodně, na No a jinak je to trošku Sladějak, je to víceméně romantický seriál o těch letuškách, každá má trochu jiný příběh, ne všechny ty příběhy mě upřímně řečeno baví, docela často jsou tam flashbacky do minulosti, že tahle letuška utekla z vlastní svatby a má sejgru a tohle, a tahle letuška, že chce být nějaká tajná agentka a dělá něco pro vládu, tak to mě jako upřímně řečeno jako moc nebere. Mm-hmm. Ani, ani ta velmi romantická část, ani naopak tady ta agentská mm-hmm. detektivka, zápletka, nebo co to má být, která je tam zřejmě naroubovaná, aby manželé se na to chtěli dívat se svými manželkami, ale podle mě to moc nefunguje. Nebo aspoň na mě ne. Ale ty nejcivilnější mm-hmm. jsou vlastně ty zajímaví. No, za všechny zmíním jednu, jakože prostě jedna z těch letušek prostě má poměr chválí si před těma kolegyněma, že že to je super a tak dále, že se s ním dala do Holportu nebo nějak to tam vypráví a teď najednou má nastoupit do letadla, a vidí, že tenhle ten milý je, je, je tam, že je mezi těmi pasažery, ale což mm-hmm. nechtěli se s ním chce přivítat, tak zjistí, že tam je i se svojí manželkou a dítětem, o nichž ani nevěděla, že okay. má a tak dále. No, prostě pak tam vstoupí no, do nějaký, to, že... jako konverzace. Takže jako docela pěkný, bohužel ten seriál má jenom jednu sezónu, protože mm-hmm. byl po první sezóně zrušený, ale ne proto, že by to byla úplná bída, nebo asi by zrušený byl, protože by neměl dostatečnou sledovanost, ale ten seriál je třeba na pro červených číslech, mm-hmm. no, když jako těsně nějakých 72% a rozhodně. To to není žádná velebomba, ale jak někdo asi odpočívá u ulice, tak to to bych asi nedal, ale mě asi celkem hezky odpočinu. U tohohle prvních pár dílů mi přišlo fajn, tak třeba si to neskazí. Třeba. Já
0: budu pokračovat ještě tady v seriálech na Netflixu, protože myslím, že někdo z vás diváků někde zmínil v komentářích, asi pod nějakým předchozím vidcastem, seriál Dark. Mm-hmm. na Netflixu. Teďka je promolovaný na nahoře docela, protože ta druhá sezóna, která odstartovala nedávno, taky je jako by z letošního roku, čili je aktuální. Jinak ta první řada byla odvysílená už v roce 2017. A já jsem k tomu byl značně skeptický, zejména po Stranger Things, mm-hmm. po, po třetí sérii, jejíž asi ještě další dva, tři díly jsem zkoukl prostě ještě jednou. I jako vlastně podtíhou toho, že spoustu lidí z nás psalo, že je to vlastně super a že je to vlastně dobrý. A z mm-hmm. jsem se utvrdil v tom, že mě prostě to úplně jako otravovalo. Uh, nicméně jsem to dokoukal proto, protože jsem chtěl, ale Dark. Uh, Dark je seriál, který je na první pohled takový jako podobně mysteriózní jako třeba ta první sezóna Stranger Things, akorát není z Ameriky a není vlastně ani jako retro, není, mm-hmm. není prostě z nějakých osmdesátek, aby jako člověk tam nasával nějaký takovýhle, uh, takovýhle pomrkance směrem k nějakým hrám a tak dále. A vlastně mě ani nehrajou extra takhle malí děti, když je taky o mladiství. Ten seriál je z Německa, mm-hmm. je to německý seriál, což mě jako vystrašilo ještě mnohem víc, protože vš- prostě všichni známe takovou tu divnou německou kameru, kterou prostě vždycky u těch seriálů jako vidím. Vždycky, já, já to říct, čím to je, ale přesně, jako, já, stefání, přesně no, já, jako, já jako na pohled Příska. televizi vždycky s poznám, že tady to je německý ano, film, ano, nebo německý seriál, je to hrozně vidět. To tady je tak trošku potlačený, i když mm. v některých jako takových menších scénách to jako vidět je. I když se tam snažil takový široký záběry na lesy a, a, jo, jo. a tak dále, taky jako pochmurný. Vlastně mi to do nějakého docela připomíná i pustinu Českou, mm-hmm. ale pustil jsem se to jako s takovými velkými obavami. Uh, Marketa byla někde v Plzni uh, s kámoškou nějakou, nějakou prostě předsvatební před prostě zábavu, uh, takže já jsem se to pustil doma. A ten první díl jsem slupnul jako malinu. Mm. Fakt je to super. Dokonce jsem i v průběhu toho prvního dílu, který má asi 50 minut, tak jsem to přepnul z angličtiny, jsem to přepnul do té němčiny a zapl jsem si anglické titulky, mm. abych to jako v tom originále měl, protože jsem se pohrál s jako jestli mi to bude vadit, nebo mi to nebude vadit. Hele, já nechci říkat, jako, o čem ten seriál je. Jenom řeknu, že na ČSFD má hodnocení 83%, což si myslím, že samo o sobě je hodně no, dobrý. Odehrává se to v takovém prostě jako malým německém městě, že Vinden ve kterým se jako celý to je vlastně uvozený nějakou smrtí a je to uvozený i nějakým pohřešováním nějakého jako kamaráda na který ten hlavní, ta, ta hlavní postava, nebo ten, 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 ten co hraje hlavní postavu, tak na to pohřešování reaguje tím, že se úplně jako psychicky zroutí a, a na dva měsíce nechodí do školy a takovýhle, na střední nějaký a jako zasáhla mě úplně ta tíha a taková úplně jiná Jiná verze nebo jiný podání nějakého mm-hmm. mysteriózna mm-hmm. porovnání s americkou produkcí. Prostě je to tak osvěžující, je to mm-hmm. tak, tak dobrý i v těch následujících dílech. Nemám to odkoukaný ještě, neměl jsem úplně čas, mám, mám tři díly za sebou, mm-hmm. ale. Fakt mě to hrozně chytlo, hrozně, hrozně to líbí a jsem zvedavý, protože ty lidi všichni říkají, že, že ta druhá sezona je ještě lepší než ta první, což většinou nebejvá. Většinou, že si vlastně to ty výváři, nebo spíš filmaři, všechno nechají do té první, nebo jako tam, tam se hodně vybíčuje a pak ta druhá je taková udržovací. Tak tady je to naopak, když ta druhá je ještě lepší, tak jsem na to strašně zedavej a už po třech dílech vám můžu to doporučit. Jako a víš, že se
2: to odehrává ve
0: východním Německu, bejvolen. Já nevím, kde Vinden. Kdyby,
2: kdyby to bylo v bývalém východním Německu, tak já mám typačku, že nám zde jak nechtěl prozradit, v čem ta zápletka spočívá. Tak já si myslím, že došel kečup a oni to zjistili při nedělním obědě, když si ho chtěli dát na řízek z rejží.
0: A jo, to vlastně dělají. Zvířata. Zvířata. <laughs> zvířata. <laughs> Vinden je tady, takže. Západní. Tak, no, ne, to, tak okay, to potom okay. kečupu to, to nebude. Ale je to mysterie. možná o tom,
2: že si chceš podrobit Francii. Z
0: pohledu
1: nějakých paranormálních věcí, nebo to je prostě civilní drama?
0: Uh, já vlastně ještě
2: ani nejsem pořád,
1: okay, okay, říct, okay, 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 okay,
0: ale okay. minimálně to vypadá, že jako něco misteriozního tam asi je. Mm, mm, taky. Mm, mm, okay. jo? A nebo něco, co si lidi jako za misteriozní uh, představujou a no, vysvětlou. Okay, to uh, je dobrá, ale... to je tak dvojismyslný jak Firewatch. No, taky byl takový. Pravda. Ale, že... Druhá věc, prosím vás, se týká <laughs> <laughs> zase toho mého přenosného televizoru. Uh, který se mi podařilo už konečně hodit na zem. Já
1: už taky mám bouchvej rokař, jsi se jsem poklubil. Ale já jsem se mám rozbrečel, když se mi to stalo.
0: Já jsem a standardně, tohle se mi stalo, já jsem vždycky... Nebyl jste v tankovým muzeum? Já jsem telefon upustil doma, tak dvakrát, třikrát, jako na nějakou tvrdou podlahu. Dvakrát, třikrát na úplně stejném místě, a to znamená, když jsem šel z koupelny v noci večer už spát, tak jsem měl v ruce jako flašku s vodou, kterou já si prostě jako do těch ložnice nosím a nějak prostě ten otevíral jsem a telefon mi mm. spadl. Ještě jsem ho tak jako zasáh nohou, ještě jsem ho chtěl vyjmout. <laughs> a můžu vám tedy říct, okay. že v momentě, kdy, kdy jako ležel tím displejem jako, jako směrem k zemi, mm. tak ve mě byla malá dušička a ředl jsem to jako fakt, fakt s velkými obavama, že se zase něco stalo. Mm. Naštěstí teda to od dne zase jenom roh, i když je to, teda Ale to Je smutný.
1: to to je vždycky strašně jako rozmrzí, když máš prostě novou věc. A stane si tak jako Mě přesně. to vlastně úplně jako celý večer tehdy to. My jsme seděli někde, v hospodě asi někde jinde, a vypadl mi z kapsy telefon. A ten večer ta nálada úplně na druhé straně, úplně mm. na nový telefon pěkný, ještě o to pečuješ, to prostě materiální věc. Já mám rád, že v té krabičce. Prostě to to ještě týdny, vždycky sebou, Takže chápu
0: tu bolest. Ne? Takže to, to, to bylo docela No A úplně poslední věc, uh, to je věc teďka posledních asi tak, já nevím, dvou dnů nebo jednoho dne, uh, objevil jsem, a teď já nevím, zase, myslím, na poligonu, nebo na Kotaku, a myslím, že to bylo na poligonu článek o streamerce. Uh, australský streamer, co prodává to vodu tu vodu Steve Ne okay. to, se to, co, dál, to, co hodí s tou kočkou? Ne, ne. A či... koukáte vy, uchylajte. Taková ta
2: jedna holka, má růžový vlastně a vypadá to jako prostě inspec. taková ta uh, Fembot prostě. Chtěl jsem použít jiný slovní spojení, ale většina lidí do myslí přece bys stream, F je tam taky. Uh, tak uh, ta prodává jako vodu z vany. Ne. A nabalili se na to nějaký z a ty prodávali moči, ale ukázalo se, že to je podvod.
0: Ne, tak nevím, co koukáte já, to nemusím, já co to jsem se ukával na stýměku, která na Twitchi. Uh, její předzívka je Paladin Amber, nebo Paladin Amber. Uh, je to, ne, žádná stereotypelka to není. Je to prostě holka, její tvorba mě absolutně jako nezajímá ve smyslu toho, že bych jako na ní koukal večer, mm-hmm. to jako vůbec. Uh, hraje nějaký prostě střílečky, Rainbow Six, nějaký má prostě komunita má asi 30 000 odběratelů a je to prostě jako docela, docela jako, jako velká streamerka už mm-hmm. ve smyslu těch čísel. Ale co mě jako zaujalo a o čem vlastně byl i ten článek a čeho je plný její Twitter, tak jsou způsoby, má ona se uh, vyrovnává, ne, vyrovnává s tím, když tam přijdou, protože to je holka, je docela pohledná, má prasa velký a tak dále, docela, mm-hmm. tak uh, jak se vyrovnává s takovými těma ustentanými divákama, který prostě píšou a, a za kolik mi pošleš jo, prostě nudé, za kolik prostě mi ukážeš nohu a, 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 a za kolik tě můžu prostě obejmout a tak dále. A ona uh, má technicky ten stream jako strašně dobře na to dostup připravený. Mm-hmm. Má používá tři kamery, což jsem jako nikdy neviděl do téhle doby. Má prostě takovou tu klasickou hlavní, takovou tu nejnudnější, mm. kterou má každý ten streamer. Pak má ještě jednu, kterou má trochu jako úhlu a to jí má jako přizumovanou víceméně na nějaký takovýhle výřez. A pak má ještě jednu kameru, která jako kdybych teďka seděl u svého stolu, tady jsem měl prostě mikrofon, takhle jsem měl prostě tu počítač, mm. tak má kameru někde tamhle a vždycky jako se musí jako takhle jako, vyklonit, jo? jako mm. že prostě jak kdyby se povídala s někým na konci místnosti. Mm. A v momentě, kdy prostě tam jako se vozve někdo v tom v četu, že jo, prostě za kolik mi pošleš své fotky, tak ona prostě přetne scénu. Kde vypadá jako jako to jsou nějaké správně, nějaký, nějaký teleshopping. Má tam nějaký ne, nesmyslný telefonní číslo. Tady, tady nahoře má cenovku 1995. Mm-hmm. Jo. A prostě najednou přepne a vždycky říká, a, vítám vás u sledování zpráv Paladin Ember. Uh, ptáte se mě, za kolik chcete pořídit můj, uh, můj, prostě, nevím, moje, moje obětí nebo moji nahatou fotku. Tak za malý poplatek, 90, 90, fuck you, mm-hmm. jo, si můžete prostě pořídit takový A vždycky ty kamery, že prostě... A musí fakt, dělat to často, ne? Člověk to musí, samozřejmě vidět, vy jste, jste viděli to video bez toho zvuku, určitě to najdete a vzpomeň, uh, podívejte se na to zvukem, ale je to, je to hrozně vtipný. Mm-hmm a zároveň strašně přirozený, protože ona, ona vždycky to končí takovým tím jako novinářským, myslím v amerických zemí nebo v zemí, Oblážko. kde se mluví anglicky, vždycky, and now back to you guys, jo, a vždycky to přepne zpátky do té normální scény, jo? prostě je to velmi přirozený, velmi vtipný, velmi bych řekl účinný, velmi jako trefný, mm-hmm. A ona vzhledem k tomu, že teda pohledná je, tak jako s tím má velký problém, mm. jo? často právě na tom svém Twitteru i vlastně screenshotuje, když prostě někoho blokuje, jo? A vždycky prostě jako je tam vidět nějaký, jako, uh, nějaká ta hláška o tom blokování, vždycky, jo, mm-hmm. tak ty vzpomně chtěl, vole, tohle a tohle, no, tak hot, musíš mít následky za svoje chování a prostě nem budeš v mým chatu už mm. vystupovat, jo, a věci. Takže je to... Uh, asi zlehčení nějakého problém, který ty streamerky prostě mají uh, Někdy právě, někdy ne, někdy to jsou fakt taky pepiny, který tam chodí se jenom jako prasky. Ale
2: na podhabu to ani není pro spoustu těch problém. Jako, uh, že to je normálně jako vím, může být nová disciplína. Ne, to já neříkám, že, 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 že to já dneska Jenom jasně, říkám, jako, že zatímco jako někdo to nechce, a, a to, někde tak jo. někde, nebo nejen, ne, 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 že to někdo chce, ale že ty diváci, který tady jako nepochodí, takže můžou zajít někde, kde, kde pochodí tam mají úchem taky víc kamer. Já jsem to teda neviděl, jenom jsem to slyšel jsem od kamaráda kamaráda který někde byl nebo nevím. A tam normálně taky víc kamer. Mm-hmm. nekoukají se do ní, ani tam není ta cenovka nebo něco takového, ale jedna třeba jako má, jak říkal, zdaně nudná, jako obličej, jako ty streameři. A druhá, ta je spíš jako z podhledu, bych řekl, přibližně. A to normálně kolikrát třeba ani vůbec tam v obličej není vidět. Jako detail jako ty oči, mm, je to detail, ale vůbec to není teda v obličej, ono to že vypadá, že ta kamera někam spadla, ale ne, jako je to. Nespadl. Je to je to jako úmyslně a nahoře se nic děje. A dole se taky něco děje, prostě, a jako je to ve stejnou chvíli. A je to kolikrát takový jako zajímavý, a nahoře se třeba, něco, čte knížka, anebo se tam hraje hra, nebo seš třeba, ty ne, ale právě ty A mi říkali, že tam, e, že třeba jsou v knihovni, mm-hmm.
0: a prostě tak, no. Okay. Tak, se tak, jak to, jak to, tak funguje. to funguje. Pán <laughs> to je to fakt dobrý. Vždy, páně, už jsme na konci. Tady čas hlásí už taky nějaký už dostal, závěr, závěr tohle takeu. Někdo se ptal, uh, myslím, že to byl Mudokon nebo někdo se ptal, na Discordu. Uh, jednotka co to znamená. jeden take. Jednotka jeden take je prostě nás CCA 20 minut, i když ty kamery, které tady toče a sledují nás, tak můžou tak 23, ale pro nás je to prostě těch 20 minut CC. abychom vždycky věděli, kde jako skončit, udělat kat, to znamená vypnout ty kamery a zase zapnout. Takže mezi tím je právě ta jednotka toho jednoho takeu. Uh, tudíž, uh, ten tolik. Je Tolik k nějaký záhadě a jdeme zajíst. Ty jsi zleboval něco o KFCčku, to dneska nebude nebudem, ne, ale, se. ale... Budeme ještě další experiment klidně dneska abychom potvrdili, potvrdit o Tak jo, tak <laughs> jsme to hezky a uh, jenom si budeme to, že tenhle muž v tuhle chvíli, teď už někde, konečně je někde nadovolený a skrápí oce, své nohy, skrápí své nohy prostě <laughs> někde v moři nebo co tam... Moři... Tak jo, tak se mi to hezky. Čau.